0: Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo. Acá estábamos viendo el chat. Ya los vamos a leer a todos. Estamos esperando sus audios también para que ustedes comenten con nosotros lo que acaba de suceder. Se nos acaba de ir el invicto. Se nos acaba de ir el invicto en el último minuto de un partido que no parecía perdible por ninguna parte. Y en la última jugada, aprovecha que un error de nosotros... Se van por la izquierda, tres pases, un remate al primer palo, y adiós, 21 fechas duramos sin perder por liga. Una sensación extrañísima porque yo no me acordaba cómo se sentía a perder. Perdón, esto va a sonar súper pedante, pero había pasado tanto tiempo por liga desde septiembre de 2020, y sin contar eh, solo los, todos los torneos oficiales desde octubre, pues ha pasado mucho tiempo. Entonces es una sensación rara, extrañísimo de, de, el hecho de perder, de, de conocer otra vez la derrota, porque hace rato no pasaba, y por la forma como se pierde. Entonces es una combinación como de, de extrañeza, con rencor, con, con una rabia y tristeza, es rarísimo. Voy a tratar de desahogarme en el, en el próximo rato que vamos a estar con ustedes, en esta... ...en esta rueda de prensa, el arbitraje... ...gracias, por favor, es que eso del penalti también... ...es que es, es todo, la combinación de todo... ...que nos tiene en una sensación... ...muy extraña de rabia, dolor y tristeza... ...21 partidos se nos fueron... ...voy a darle el paso a Juanse... ...Juanse en el 99, Iván René Valenciano... ...también fue en el último minuto, ¿no?
1: Sí señor, no, pero horrible, horrible... ...o sea, más allá del juego... ...más allá de que Equidad pegó... ...un montón... ...se, se llevó tres amarillas... En el partido, el arbitraje, porque para mí el, el, pues por lo menos uno de los dos que se revisaron era penal, o el de Chicho por la intención del jugador García, o el de Emerson, sí, ya lo, ya lo vamos a analizar, pero hermano, es la forma y, y no le quitemos responsabilidad a Gamero que los cambios definitivamente pues no le no le salieron. Y pues yo estoy expectante a ver qué dice en la rueda de prensa, a ver la autocrítica del día de hoy, cómo la maneja.
0: Uy, vamos a ver, vamos a ver, porque sí, tiene razón usted, Juanse. Hay un tema. Hay un tema con los cambios que es importante, porque claro, sí, el arbitraje influyó. A mí el primer penal, y eso lo vamos a desarrollar más adelante, para mí el primero no es penal, está bien. Pero el de la mano es un penal más grande que, que el estadio de Palma Seca, que está mostrando acá la señal. Es, es un penalazo. Y estábamos todos ilusionados y bueno, nos quitaron la caña. Mm, Nico, muy buenas tardes, bienvenido al tercer tiempo.
2: Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en el tercer tiempo, ya estamos esperando que empiece la rueda de prensa con Gamero, eh, ya se le envió las, re las preguntas a César Ardila y me acaba de responder, es decir, que ya la leyó, ya leyó la pregunta, sí, sí. entonces esperemos a ver que, que ahorita en la rueda de prensa lean nuestra pregunta, yo quiero mostrarles a ustedes cuál fue la pregunta que hicimos, ya se las pongo en pantalla… Mientras tanto, muchas cosas para analizar, tenemos la imagen del penal, para que la vean, o sea, la imagen, ¿cómo fue la mano?
1: La imagen, exacto, Voy a, y voy a sacar a ver si por ahorita, Nicolás, el primer jugador, la estoy buscando, y pues el gol, el gol hay que analizarlo mucho, porque también es una equivocación, un papelón nuestro también, de un jugador que solamente se crece contra Millonarios, que es Kevin Salazar.
2: Tal cual. Entonces, de ya, de ya debe estar, bueno, estar por empezar ojo, la rueda de prensa. Ahí está en pantalla las preguntas que, que le hicimos. Juanse, si por favor nos hace el favor. A ver, díselo,
1: a ver, dice lo siguiente. La primera para Gamero, porque el juego de Millonarios se vuelve a haber recostado sobre la derecha únicamente. Ahorita Nico va a mostrar una foto donde se ponen los porcentajes de cómo atacó Millonarios y es que es evidente. Por la izquierda no pasó absolutamente con Millonarios. nada Hoy, curiosamente, una de las más claras llegaron por la izquierda, que fue el cabezazo de Uribe, antes de que le pegaran allá al Chichu y para el jugador que esté, porque al equipo no prueba rematar desde desde afuera. Es que no, o sea, cuando no hay Román ni Chicho, nadie remata. Sí, que Guarín remató, pero fue un tiro libre. Pero cuando hablamos de rematar es de pelota en movimiento, que eran de las posibles alternativas que pudiésemos haber probado el día de hoy. ¿Sí? yo tenía pensado hacer otra pregunta eh, que inclusive hay varios jugadores que dicen me he hecho y yo se lo iba a hacer en la transmisión que jugar a esta hora a las 3 de la tarde en Bogotá. Dicen que cuando hoy este sol, la altura pega hartísimo. Yo, la verdad, no creo, ¿sí? Pero ya se lo he escuchado a bastantes, a bastantes jugadores, ¿sí? Eh, yo vi al equipo de alguna manera cansado porque bastan, bastantes los vi haciendo jarritas, pero bueno, al final es para los dos las mismas condiciones y las dos juegan en Bogotá. Entonces, pues no, no, no podría entender por qué les cuesta en Bogotá, pero igual ahí está. Ahí uno la deja picando. ¿Usted cree que eso pudo haber influido? O más bien fue que definitivamente hoy los cambios y, y, y no fue el partido, porque se le bien viendo las, las calificaciones, perdón, que da el software estadístico, como que Emerson, es el digo que pasa, que pasa hoy raspando.
0: No, oh, es que siempre es Emerson el, el mejor. Va McAllister, acá llegó una notificación, Macalister es el jugador que va a acompañar, todavía no ha empezado, Nico no nos mora. avisa porfa, porque Nico, sí. Nico la tiene clara sí, su... ahí, apenas arranque, por eso no vamos a desarrollar muy bien todavía los temas hasta que no hable el profe, pero, 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 eh, si es Menester responder la pregunta de Juancy. Es y esta es mi opinión.
1: Ya viene Jason. Juansi, millonarios ya
0: entra Jason. ya entra Jason. Perfecto. Millonarios tiene 74.5 años de vida. Durante 74, bueno, no, 74, durante 71, póngale usted, hemos jugado sábado o domingo a las 3 de la tarde en Bogotá como locales.
1: Uh -huh. En
0: situaciones normales porque el cambio climático sí existe, eso no es un mito. Cuando Bogotá era más fría, la altura pegaba más el domingo por la tarde, ¿sí? y, y uno de equipo de altura debería saber aprovechar eso de jugar a las 3 de la tarde en altura, ¿sí? no, por, no por eso es que Bolivia juega en La Paz a las 3 de la tarde en las eliminatorias, que tiene un equipo muy malo y le ganan es otra cosa, pero lo debería aprovechar. Hay un antecedente raro en los últimos años, los últimos años viene siendo 2000, puede ser 2015 hacia acá, en los que si Millonarios juega a ese horario, nos va mal, y es raro,
1: porque ya pareciera América, que la, pre de
0: junio. La, preparación, exacto, la preparación física ya no está enfocada a jugar a las 3, sino a jugar a las 6. Pero sí deberíamos aprovechar, claro, si usted juega a las 3 de la tarde, en altura, hoy no aplica porque aquí ya también. Pero a las 3 de la tarde se tiene que salir a masacrar a su rival, perdón, futbolísticamente hablando. Pero sí, tiene, ese horario tiene que influir, pero a favor, no en contra. Y es cierto lo que usted dice, Juan, sí es cierto lo que han dicho jugadores: que el equipo a las 3 de la tarde no está listo. Lo que usted decía ahorita el 5 de junio. Y es muy raro, porque uno tiene que saber aprovechar. A, a, a Pinto se le burlaban, acuérdese, por, eh, por las, las pretemporadas en Monserrate y eso, pero eso era para tener estado físico para jugar justamente en altura a las, a las 3 de la tarde.
1: Sí. y es que vea Entonces, que no o sea, no es, no, es, no es nuevo, o sea ya viene pasando, fíjese Pereira cómo la sufrimos fíjese, acuérdense el de partido de la era Pinto mechu con Patriotas, un horrible 0-0 y también fue a las 3 de la tarde, o sea, eso está para que lo disfrutamos sí. en el live, o ahorita si quieres yo me saco el registro y, y lo vemos, dele
2: Listo, ya enviamos las Dale. La, ya, miramos, ya enviamos las preguntas a la a la rueda de prensa, ya debe estar por iniciar, eh, ya inició, ya inició, Finalmente, vamos dele, con la rueda dele, de prensa,
1: dele, dele, ¿Qué, ya ¿qué pasó
2: en el partido? Y a Macalister, eh, ¿qué pasó con al final con Juanito Moreno, que usted fue, lo quiso levantar, animar, y, y por ese costado, donde usted intentaba, pero logró equidad, bloquear eh, la recepción de jugadores como usted para salir jugando y para mostrar el camino?
3: Para ti, para todos los televidentes. Eh, simple, Sheila, simple Me estás hablando de los cambios Los cambios cuando sale Chicho Arango Veo que me estaban entrando Era por el lado derecho de ellos Izquierdo de nosotros Como con, con Pacheco y con Zapata Y refuerzo esa posición Y libero un poco más a Silva Ese es uno, el primer cambio que se hace Lo de Guarín por Pereira eh, Me parece que Guarín es, es, tenía presupuestado para jugar 45 minutos y, y entró bien. Para mí entró muy bien, muy bien. Dándole fútbol al equipo, dándole presencia al equipo y creo que entró algo que le mandamos a hacer. Y ya los otros dos cambios, el de, el de Uribe. Uribe me parece que 15 minuticos para, para Badía, que era un jugador también explosivo, fuerte. Y podíamos encontrar de pronto más fuerza con él. Ya. Yo veía ahorita un poco más desgastado. Y los dos últimos ya prácticamente, como dice uno, para quemar tiempo. Es que el partido ya estaba cocinado en el, en el 0 a 0. Ellos no llegaban claro, nosotros no llegábamos claro. Era un partido de 0 a 0. Ya cuando sale Silva y, y sale Rodríguez a los 44 minutos. Entonces, el fútbol es ese, Keila. Teníamos 21 fechas invitas, no éramos los mejores. Hoy perdemos, no somos los peores. Hay que seguir trabajando y... Y este grupo hoy también mostró casta, mostró que quiere, que quiere pelear cosas importantes y, y, y vamos a seguir adelante.
4: Hola, buenas tardes. Yo creo que la idea era clara, lo intentamos siempre salir jugando, armando una salida. Yo creo que el partido sí fue un poco trancado, un poco trabado por, por mucha falta y demás, pero bueno, sabemos cómo son estos tipos de partidos. Y en el tema de Juanito, no, nada, hablándole. Es un joven, es un joven que ha tenido cosas buenas, que ha venido teniendo un nivel importante. Y como yo le digo, en la victoria y en la derrota todos somos un equipo, no hay un culpable, no señalamos a nadie. Esto nos lleva a trabajar más. Así como no nos quedamos pensando en las 21 fechas atrás, no nos vamos a quedar pensando en la fecha de hoy. Estamos a cuatro días de, cinco días de una nueva oportunidad. Entonces solo nos queda más que trabajar.
5: Pregunta Chema Escandón Caracol. Profesor, para el profesor, ¿cómo se entiende la derrota en un partido tan cerrado y qué otras posibilidades pudo haber tenido el equipo y para David? Eh, ¿Qué respuesta le dio el juez central en las jugadas polémicas revisadas por el bar ¿Y cómo califica la actuación del equipo? Chema, un abrazo para
3: ti. En estos partidos cerrados, Chema, estos partidos cerrados, muchas veces se define por una pelota quieta. ...o por un error individual... ...pero yo creo, yo creo... ...créame que yo no he visto las dos jugadas... ...no he visto las dos jugadas... ...pero... ...yo sentí aquí en la jugada del primer penal... ...de la primera jugada del penal... ...me parece que es una imprudencia grande... ...grande y es penalti... ...y en la otra jugada... ...a mí me dicen que él tiene la mano abajo... ...que la tiene arriba... ...pero es que el balón corta un centro... ...que va hacia el área... Entonces, me parece que eh, no obraron bien en esos dos aspectos y en muchas veces nosotros haciendo intento, intentando eh, generar, intentando llegar con un, un, contra un equipo que se para bien defensivamente, pues yo creo que ahí de pronto podíamos nosotros tener la diferencia. No la hicimos, pero, pero repito, me parece que las dos jugadas de, de penalti no sé qué vieron, no sé qué vieron.
4: Bueno, la verdad es que... En, en unas tardes a Chemas, teníamos la idea clara y lo intentamos todo el partido, in, in, iniciando el juego, teniendo una progresión. Pero vuelvo y repito, sabemos cómo son este tipo de partidos. Fue un partido cortado y que se desequilibra en una, en una jugada para mí fortuita por, por como queda el rebote antes de que le llegue a, a Salazar, que creo que fue quien convirtió. Entonces, no, como
5: yo decía ahorita, simplemente es trabajar y corregir para lo que viene. Pregunta al diario AS. Para el profesor, ¿por qué le costó tanto a millonarios descifrar el juego de equidad? ¿Y en qué se falló para no generar opciones de gol como en otros partidos? Para McAllister. Como capitán, ¿cómo manejar la actitud y la calma en el equipo cuando el fútbol que se intenta proponer no sale ante equipos como equidad que impiden que se desarrolle la idea de juego?
3: Eh, yo creo que nosotros... Aparte de que el partido era muy cerrado, nosotros, nuestra idea, nuestra idea de juego, nuestro modelo de juego lo intentamos hacer con un inicio de juego. Lo presionamos y en mitad de cancha intentamos hacer la posesión. Yo creo que intentamos muchas veces. Repito, cuando hay estos partidos cerrados, pocas opciones quedan. Y tuvimos de pronto una o dos... Con, lo, con las dos jugadas de pena lo, y dos más de escaramuza pudimos haber de pronto haber, haber finalizado mejor y no lo hicimos. En estos partidos cerrados, cuando hay una pelota quieta y tú puedes y tú puedes anotar, lo tienes que hacer, no puedes fallar. Y nosotros, repito, lo intentamos, lo intentamos. A mí del equipo eh, me gustó que de pronto Equidad en cualquier momento nos quería poner a jugar a otra cosa y nosotros intentamos con lo de nosotros. Intentamos que es darle buen manejo al balón entonces eh, en ese aspecto queda uno tranquilo, queda uno con el sin sabor de no, por lo menos no sumar un punto a un partido tan cerrado
4: eh, Buenas tardes yo creo que no hay necesidad de decir algo como capitán somos un equipo con una idea de juego clara, la cual respetamos y tratamos de plasmarla entonces yo creo que un partido no nos va a hacer dudar de, de nuestra idea de juego y de lo que queremos como equipo
5: RCN Antena 2 eh, Profesor ¿Por qué el equipo insistió tanto en jugar por el sector derecho Para buscar el arco rival Y por el izquierdo muy poco? Y para David ¿Les faltó cerrarse mejor eh, en los últimos minutos Para que equidad no les marcar?
3: Yo le había dicho a ellos que habían duelo por los costados Duelo por los costados Por el lado izquierdo debemos a a Silva, que no es habilidoso, y a, y, a, y a Perlaza, que acompaña a Silva. De pronto, un juego más de, de posesión, de, 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 de toque, de elaboración por aquel lado. Indudablemente que nosotros, tenemos porque la, por el lado derecho, tenemos dos jugadores que son rápidos. Son rápidos, como Rodríguez y, y, como, y como Román. Entonces, por el lado derecho, normalmente vamos a tener mucha más velocidad y vamos a atacar más. Eso estamos intentando que por el lado izquierdo, pero pues, si nos damos cuenta... Y casi que en otros partidos, como lo hemos visto, las jugadas de gol siempre vienen por el lado izquierdo. No, no lo hacemos a velocidad, lo hacemos con, con elaboración. Entonces, ese es el punto de equilibrio que tenemos. Por un lado tenemos velocidad y por otro tenemos elaboración. Eh, pero me parece que, que, que por ambos lados tuvimos también posibilidades de estar hoy.
5: ¿Cree que les faltó cerrarse mejor en los últimos minutos para que Equidad no les malcara?
4: Como el propio lo ha hecho, prácticamente ya era un partido de 0 a 0. Yo, si no estoy mal, no recuerdo que en los últimos 10 minutos ellos hayan tenido una opción clara de gol. Yo creo que fue más una jugada fortuita donde viene de, 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 de un rechazo y después de un pelotazo. Después creo que hay un borbollón ahí, una plancha y, y, y queda un rebote. Entonces no creo que teníamos el partido controlado, pero pues en estos partidos... Una jugada fortuita, una desconcentración o un error los los desequilibran.
5: Vamos a hacer la última pregunta. Pasión al Azul. Profesor, ¿en qué nivel llegaron los jugadores que estaban en el microciclo de la selección? Y para David, ¿ustedes lo cree que sienten ustedes que los rivales han entendido el juego de Millonarios y han bloqueado esas salidas y saben ahora cómo marcar los goles?
3: Los muchachos llegaron bien, bien. Nosotros hablamos con ellos ayer por la mañana cuando entrenamos, eh, le, le hicimos CPK, eh, el peso y llegaron excelentemente. Yo creo que y hoy mostraron el trabajo. Parece que mostraron el trabajo de, de, de lo que hicieron. Hoy fueron importantes con el equipo y bueno siempre como digo, cuando vienen de la selección colombia vienen con ese con ese aroma eh, 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 alto, con ese aroma de selección y, y eso nos ayuda, porque eso ayuda al equipo también
4: la verdad que todos los equipos trabajan, vuelvo y repito que nosotros seguimos con una idea clara y fiel de juego y hace 21 fechas no perdíamos, entonces creo que, que, que no todo es malo no hay que alarmarnos evidentemente nos duele perder porque nos queremos acostumbrar a ganar para conseguir los objetivos pero, pero esto es de trabajar y de, de levantar la cabeza y seguir hacia adelante
5: Profesor, gracias, David, gracias
2: Listo, Mechu. Finaliza la rueda de prensa.
5: Bueno, hay
1: harto material, Nico, pa para analizar por dónde empezamos. Sí, ya. Cronológicamente o, o, o de adelante para atrás, viéndolo en el gol y analizando. Yo creo... Mechu, ¿qué dice? ¿Por dónde, quieren, por dónde empezamos? De Cronológicamente, desde el penal de Chicho, que le mandé las fotos.
0: Primero, Jason, bienvenido a este tercer tiempo, hombre. Yo, Jason. ¿Cómo está? Buenas tardes. Está muteado, viejo Jason.
6: Eh, segundo semestre de comunicación social, si ¿sí? no, hay que desmutear el, 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 el micrófono. <risa> Muchachos, eh, un abrazo para todos. Eh, regresando acá nuevamente a Bogotá, muy pendiente de lo que fue el partido. Mm, como inicio, decir que me gustó más este millonarios que el que ganó la, la semana pasada. Eh, empecemos por ahí, creo que me, me gustó más este millonarios. Y bueno, ya vamos a analizar una serie de cosas que, que sucedieron a lo largo del partido y que al final determinan terminan dejando a Millenarios sin los tres puntos. Más allá de esa, digamos, desconcentración y falta de solidaridad en defensa en la última jugada del partido, eh, también hubo otras cositas que incidieron. ¿no?
0: Bueno, ahora sí, Juanse, desarrollémoslo. ¿Cómo, cómo, no, ¿Cómo nos vamos?
1: Bueno,
6: no, pues nada, hermano.
1: A ver, yo creo que la primera Desagúrese. pregunta... Cortita y al pie. ¿Tuvo responsabilidad Gamero con los cambios o con el planteamiento? si sí o no hay por qué.
0: Listo. Eh, por favor, a la comunidad oh, no. que mande sus audios, al número que está en pantalla, y que nos escriban, porque acá eh, vamos a desahogarnos todos. Empiezo yo. Eh, ¿Cuántos goles tiene eh, Fernando Uribe con Millonarios?
6: En lo que va ¿En a total Liga? o. Eh.
0: Va, bueno, lleva 2 y 31. ¿Cuántos sí. goles lleva Cristian Arango con Millonarios?
6: Mm, 19. Cristian
1: Arango, 10, 10? No, no, no. En total, pues, ¿desde que llegó? 16.
0: Sí. 16. 16. Listo. Sí, sí, 16, y este 16, año, 2. Sí. Listo. Uh -huh. Cristian Arango y Fernando Uribe salieron del, del campo de juego. Sí. Sí, o sea, los dos goleadores del equipo salieron del campo de juego. Ahora explíqueme algo. Ingresó Bertela a jugar como extremo por izquierda. Y Harrison Mojica y Salazar, que son extremos naturales, entraron, como dijo el profe en la rueda de prensa, a quemar tiempo. Explíqueme eso usted. Sí, entonces,
2: Millo millonarios sí, no debería sí, hacer cambios para cambios. quemar tiempo. Millonarios no debería hacer no, claro, cambios para o sea, quemar no, tiempo.
6: Entonces,
1: La verdad. Es que, yo creo es que, que vea que, que con que... esa respuesta... Dele...
6: No, no, Juan, es que yo creo que cuando, cuando dice Nico Millonario no debería hacer cambios para quemar tiempo, yo no creo que, no sea, que, que sea así, yo creo que sí hay momentos de los partidos en los que los cambios obviamente juegan un papel trascendental, porque es bajarle las pulsaciones al equipo, porque es dejarlo tomar aire, porque es dejarlo eh, tomar un segundo, un segundo respiro, pero eh, hoy cuando el profe lo dice de la forma que lo dice, yo lo dije alguna vez, dije, el profe Gamero puede ser brillante dirigiendo, pero declarando a veces con el dolor de las más un desastre, porque desafortunadamente la forma en que dice las cosas dejan ese tipo de cosas al aire, y es, millonario no puede quemar tiempo. Yo creo que sí hay momentos en los que los cambios sirven para bajar en las revoluciones a los partidos. Eh, lo, que, lo que lo que juega en contra hoy de Gamero y del equipo es que desde el minuto 75 ya se estaba pensando que el partido iba a quedar 0-0 y no se fue un poco más al frente para buscar el partido. Creo que ahí estuvo la dificultad de Gamero el día de hoy.
0: Buen punto, ¿eh? Buen punto. Juan, ¿y usted que, qué opina?
1: Claro. No, claro. Y es cuando Gamero hace respuesta, como que ya bajó los brazos. O sea, como quien dice, no me pitaron el, el segundo penal, entonces no, venga, cerrémonos. Y creo que esa no debería ser la, la consigna de millonarios.
0: Sí, además que bueno, no dice listo, los cambios está bien. Sí fueron cambios para cerrar el partido porque sí el 0-0 sí estaba instalado, está bien. Pero, pero eso no quiere decir que antes de esos dos cambios no se hubiera equivocado con los anteriores. ¿Sí me hago entender? Es decir, sí. eh, listo, el de, digamos que a Uribe, a Uribe por abadía yo lo puedo entender, porque le quería dar minutos a, a Diego, de pronto por lo que decía usted ahorita se debe jugar a las 3 de la tarde que Fernando estaba desgastado, yo eso lo puedo entender tranquilamente, bien, pero el de Bertel no lo entendí. Yo el de Bertel no lo entendí y no entendí veces porque si también? el equipo exacto y no entendí porque es que aquí estoy aquí tengo la síntesis y si si a mí me dicen acá por ejemplo si a mí me dicen acá que el cambio de Maca fue al minuto o sea si Maca, tanto Maca como Emerson estaban desgastados ¿por qué no lo sacó antes
6: sí sí o no total, total sí total total
0: Sí, es decir, listo. Pero... Uribe... Señor, dígame, dígamelo, no, dígamelo. No, 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 siga,
6: siga, y ya, 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 ya le... Fernando
0: Fernández. Uribe salió al minuto 73 por Diego Abadía. Cristian Arango sí. salió al 67. Entonces, listo, si usted quiere mover el equipo, entonces, ¿por qué no mueve el equipo de una vez con Harrison o con Salazar? No, no con los dos, está bien, con alguno de los dos antes. O mejor, ¿por qué el cambio de Cristian Arango no es por uno de esos dos extremos naturales? Y pone a Maca, por ejemplo, en el centro. Si definitivamente iba a salir Chicho. Sí. Yo la sí. verdad no entendí. No entendí.
6: Vea, vea, vea. A, a yo cuando. Juanse, cuando entra Bertel, yo, yo, yo digo, va a hacer dos cosas. Uno, va a pasar a jugar a, a Perlaza por la Juan. banda derecha. Va a poner a, a Bertel como lateral natural por izquierda. Y va a ya subir Román unos metros surlo. Y va a subir unos metros a Andrés Román. Pues lo que inicialmente pensé cuando él estaba haciendo el cambio. Porque dije, evidentemente, sí. eh, la salida de Román nos puede aportar un poco más de presencia de tres cuartos para adelante y, y va a, permi iba, iba a impedir que el lateral eh, que había ingresado, el, el, este que, que ingresó de la cantera de, de Kidad, me va el apellido en este momento, eh, que había ingresado y estaba fresco, pues pudiera subir al ataque. Esa fue, digamos, la, la principal digamos, idea que, 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 que se me vino a la cabeza. Pero me sorprende es cuando lo pone a Bertel eh, como, como, como volante por por izquierda y sigue manteniendo a Perlaza en esa posición. Definitivamente no entendí, eh, todavía me lo sigo preguntando cuál era la intención con eso, pero curiosamente, eh, eso, eso no es lo que permite el gol eh, de equidad, ¿no? Es, eh, el gol de equidad viene de una jugada muy diferente a lo que realmente fueron esos cambios por parte de Gamero, Y si quieren ya más adelante lo, lo analizamos.
0: Y además que Juanse, acuérdese que yo le decía en la transmisión, yo le decía a Juanse, con los cambios perdimos, y usted me decía sí, pero totalmente, porque en, en el en el ajedrez táctico de los cambios, ahí sí ganó Alexis García. El partido estuvo muy Exacto. cerrado, lo que ustedes quieran. El partido sí estuvo bien cerrado. O sea, yo no voy a decir acá, Equidad fue favorito, no, ni tampoco nosotros fuimos favoritos, aunque jugamos mejor por algunos pasajes. Uh -huh. Pero el partido sí era un partido muy cerrado, pero yo sí le dije, le dije los cambios, ojo, en ese, en ese ajedrez ganó Alexis. Lo que pasa es que nadie se iba a imaginar que en la última jugada... ¿Sabe, pues ¿Sabe cuántas veces debacle? tocó el balón Bertel
1: en 22 minutos? ¿Cuántas? Póngale. Dos. Siete. Sí, bueno, poco, más de lo que yo poco. pensé. Es que Tamini lo nombró. Tamini lo nombró. Es que nada, es que nada. Vea, y la segunda pregunta para ustedes, ¿fue repaso de táctico, ojo, de Alexis Acamero oh,
6: No, no. O no, no. ¿O
1: no tanto? No, no. No, no, no. no, Juan, señor, no. creo
6: que vaya hasta... Ya, lo que yo creo que sí es que los los cambios los tenía más claros eh, Alexis García que Gamero el día de hoy. Creo que ahí es donde saca uh -huh. la diferencia, Entonces, si hecho comparta, creo que ahí es donde realmente saca la diferencia Alexis. Los cambios fueron más... Entraron mejor en el partido los cambios para la KIA que, que de Millonarios, pero un repaso táctico no. Yo creo que eh, Millonarios no pasó a fugas durante todo el partido. Inclusive yo creo que hoy, voy a decir, me gustó más este Millonarios porque entendió que teniendo a Hansel Zapata por un lado y teniendo a este pelado Mantilla, es, ¿no? el, de, el del costado izquierdo del ataque de equidad, eh, esas dos balas le iban a hacer daño si, si Millonarios quería ir a hacer esa presión que no estaba haciendo en bloque porque no le está saliendo bien esa presión alta a Millonarios y recogió un poco el equipo más, el equipo estuvo digamos, esperando más hacia zona 3, digamos hacia la media cancha, a la equidad dándole un poco también a veces la iniciativa y creo que ahí Gamero entendió un poco el partido y entendió cómo iba. Lo que sí no entendió era cómo era el desarrollo del juego, y ahí sí efectivamente nos sacó ventaja Alexis García y, y, y sus dirigidos.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Yo, yo no digo tampoco que haya sido un repaso, fue un partido muy táctico, muy cerrado. Sabíamos lo que iba a hacer Equidad, yo eso sí no me, no me sorprende en absoluto, todos sabíamos lo que, lo que iba a hacer Alexis cerrar ese 4-2 para que, aunque Juanse y, y, y Jason y Nico, en momentos ese, ese 4-2 se convirtió en un 4-3, porque Lima estaba en el centro y los dos que lo acompañaban, Maecha y se me va el de la izquierda, volvían y hacían un 4-3 sin pelota, ¿para qué? Para desconectar a, al mediocampo de Millonarios con Fernando Uribe, y esa le salió bien. ¿Qué tenía que hacer Millonarios? Tenía que poner a Emerson solo contra el mundo por la derecha, porque ahorita vamos a debatir de esa que también dijo el profe. Emmer, lo que pudiera hacer Emerson era lo que nosotros pudiéramos llegar a gol. Y en ese sentido sí lo trabajó muy bien tácticamente Equidad. Millonarios también trabajó un partido muy táctico, muy cerrado, lo hizo bien. Fue un partido muy de media cancha, muy cortado, eh, sin opciones de gol, obviamente. Yo comparaba este partido con el de Medellín, y es la misma cosa, es la misma vaina, es, es un partido muy parecido, muy cerrado, muy... Pero ya llegamos más, Mecho. Pero con la diferencia, sí. exacto, con la diferencia de, de eso que usted menciona, Juanse, de que llegamos un poquito más, pero de pronto porque, porque Medellín nos dejó llegar más, ¿no? Y la, y la otra diferencia es que en el partido de Medellín, como Medellín es un equipo grande, nosotros esperábamos de pronto un poquito más de espectáculo y por eso cuando terminó ese 0-0 decíamos como, uy, no... Esperábamos mucho más. De este, no. De este esperábamos exactamente lo que vimos. Lo que no esperábamos era un gol al minuto 93 que nos quitaron invicto. Eh, de esa manera. Yo, la verdad, sigo, sigo en shock.
1: Una a pregunta. Ver. Una pregunta. ¿No les parece que entraron muy tarde de Mojica y Salazar?
6: Es que, lo, es que lo de Mojica yo no me lo explico. O sea, Mojica entró a eso, a quemar tiempo, realmente. ¿A qué, a qué minuto entró Mojica? Mojica entró ya finalizando el compromiso, ya. Ya está. en la, al, al 90-89 exactamente, entonces... Sí, al 90. Eh, no sé, no sé si por ahí cuando se habla de que había un desgaste y demás, como lo decía Mecho al comienzo, pues si, si McAllister estaba ahogado, si había un desgaste ya de, de Uribe y de algunos otros jugadores, pues Mojica, ¿por qué no podía venir a dar una mano antes? ¿Sí? Yo, me sigo, yo me sigo preguntando, lo que pasa es que ahora con este tema de la pandemia y con este tema de que tenemos restringida la vida, los entrenamientos y demás, eh, pues ya no puede uno estar sacando, digamos, más conclusiones personales, sino le toca es, pues de lo que va uno averiguando y de lo que le van realmente contando, ¿sí? Y, yo, y, y lo que yo he averiguado frente a lo que hace Mojica en los entrenamientos es que Gamero está muy contento con lo que hace Mojica en los entrenamientos. Y no entiendo entonces, al estar Gamero contento, por qué no le da más minutos a Mojica dentro del terreno de juego. Es, eso es algo que no entiendo. Yo, la verdad. De
0: hecho, la verdad. No entiendo, el, yo no entiendo el cambio de Bertel.
1: me he hecho y Jason, sí, sí, venga, sí. pero de verdad, o sea, porque El, sinceramente, con la mano del corazón, ¿a qué cree que entró Ajá. Guarín? Yo sentí que fue apresurado ese cambio, o sea, hoy, o sea, con el día del lunes, bueno, digo entre comillas, pero yo lo hubiera metido más tarde, no sé, no sé, o yo hubiera, o fíjese que desde, desde el planteamiento del banco, yo realmente pensé que, que Gamero iba a llevar otro volante de marca.
0: ahí comienza todo, ahí comienza todo con, el, con la convocatoria comienza todo porque cuando usted ve que no está ni Juan Camilo ni Cliver ya usted, yo por ejemplo, y esto eh, oh, no sé si ustedes lo compartan, estos, cuando claro. yo vi la convocatoria eh, de entrada sabía que Guarini iba al banco y que Chicho volvía a ser titular ¿por qué? porque no estaba la presencia de ese suplente de primera línea, ahora sí puede ser, yo sí sí puedo estar de acuerdo, de acuerdo con usted Puede ser que ese cambio se haya apresurado, sí, con, con el diario del lunes es después que, de la guerra. Es que, que quieran, remate, sí.
1: es que además del remate de Guarinto no lo vivas en el partido, del, del remate del tiro libre.
6: No no sé, o sea, Juan se maneja mejor el tema de las estadísticas y, y nos dirá cómo, cómo fue el rendimiento y el mapa de calor de, de Freddy Guadino en el terreno de juego pero a mí no me pareció descabellado cuando lo, cuando lo hace, al bueno, tema con el diario de hoy sí quizás podemos decir, y aquí entró Guarín, eh, a mí no me parece descabellado cuando hace el cambio, porque ya Pereira por ahí había recibido dos golpes en la mitad de la cancha en el primer tiempo, no sé si eso tendrá que ver algo, algún golpe que hubiera tenido Pereira también, pero eh, recuerden que la, que la semana pasada hablábamos eso, que una de las variantes que podía tener Gamero en el medio campo era precisamente eh, mandar unos metros atrás, como doble 5 a Guarín, para respaldar a Vega y, y tener esa variante del medio campo, que no dependiéramos solo de Pereira o del ingreso de Juan Camilo García en algún momento, porque ni siquiera hablábamos en la semana pasada, no recuerdo al menos este servidor, haber nombrado a Cliver Moreno para, para esa posición sabiendo sí. que tiene todas las condiciones realmente nah. pero, pero la semana nah. pasada hablábamos de eso y hoy lo hace Juanse y a mí realmente cuando entra Freddy Guarín por, por Pereira yo digo bueno, lo va a probar y, y ahí va para rendir peso, eh, eh, Guarín lo que pasa es que cuando no tiene a alguien que se sí. tape adelante Sí, esa, esa puede
1: ser sobre todo en, en ataque pero, sí. pero uno analizando ahorita, creo que en el live lo analizábamos a mitad de... Eh, semana. Exacto.
6: Se fue
2: Ya, ya volvió, ya, Juan, ya volvió. se cayó Juanse Sí, no? ahí Señor,
1: está robotizado. Acá estoy, acá estoy. Eso. Lo que pasa es que A ver. entre semana, entre semana decíamos, acuerda que para este tipo de partidos, sobre todo con equidad que tiene entre comillas, tanto jugador desequilibrante como este Salazar, como Hansel, como el mismo Mantilla, de pronto tener un, una alternativa más de marca hubiera servido muchísimo más, ¿no? yo dejo Guarín de pronto listo para darnos una mano sobre todo hacia arriba pero cuando uno mira la foto ahorita Nico si quiere cuando analicemos el gol de Kidad Guarín se ve muy mal posicionado o sea, si yo no sé realmente si, 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 si la posición de Guarín hoy sea esa sea esa de, de al lado de Vega yo lo metería un poquito ahí más arriba está
0: ya. Lo ven. o sea usted lo pondría a jugar donde lo puso en los anteriores partidos el profe
1: sí, sí, vea, ahí, ahí está la foto no sé si Jason y Mechu pueden ver pueden ver ahí la foto ah, igual yo yo la mandé ahí al grupo eh, donde salen ahí con, con los círculos amarillos encerrados Vega y Guarín en el gol. Y de hecho es que Roman ya tampoco se ve en la foto, sí, entonces uno dice, listo, fue una jugada fortuita, decía Macalis, un, un mal rechazo. En pantalla, sí.
2: Ahí está en pantalla. El jugador que está en color rojo sí, es el que hace el gol.
1: Exactamente Sí, listo ¿Cuál,
2: Perfecto, ¿cuál está poniendo exacto. Nico? Está Está como justo antes de que le, le pasen la pelota A, a Salazar
1: Entonces vea Primer error Cuénteme tú o Jason cuántos de blanco hay Cuántos de millos hay Seis ¿Y cuántos de Kia? Bueno, cuatro entonces, primero, clar, claramente, no puede ser que tengan menos y nosotros como superior, superioridad numérica, perdón, quedemos peor de parados. Mire Salazar, don, mire, perdón, Román, ¿dónde viene? Román es el primero de la derecha, de, de la derecha izquierda, ahí está Román, o sea, Román se ve muy quedado claro en la jugada y esa es su banda. Claro, porque
0: Román pierde la pelota, Acuérdense que todo nace de ahí, ¿no?
1: Ajá. Exacto. Mire a, mire a Guarín si lo ve ahí, con el 13, ahí se alcanza a ver. Sí, Guarín sí, sí. Y, y Vega al otro lado, entonces claro, cuando yo digo que no sé si Guarín sea el reemplazo es porque de pronto Vega por cubrirle la cagada, perdón la expresión, a Román pues de alguna manera mire la medialuna del campo, está solo, o sea Kevin Salazar, Kevin Salazar remata solo no hay nadie, una autopista
0: No hay nadie, correcto, y, y es cierto, Vega aparece como lateral derecho improvisado ante la salida de Román, ahí se ve, efectivamente Guarín mira Guariz le mira el número, como dice Juan Pablo Varsky sí. y si sí está la zona completamente sola donde recibe el del círculo rojo que es Salazar para luego facturar y quitarnos no, pero, un invicto de 21 partidos Jason.
6: Pero me, mire que el movimiento inicial es, Ginás va a cubrir la espalda de Román, que es el que sale y pierde la pelota, Ginás cuando recupera la pelota, hace la transición, defensa, ataque, equidad es el que va a cubrir la, la lateral derecha, y si ustedes miran la primera foto que tenemos ahí nosotros en el grupo eh, que no sé si Nicolás pueda poner Vega está como uno posicionado. ¿Esa? Como central. Ahí está,
2: ahí está en ¿Sí? pantalla.
6: Vega está. Vega, eh, ah, sí, Vega sí, 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 sí. Como sí. El, este caso Se están interferen. haciendo los movimientos naturales, exacto, están haciendo los movimientos naturales en defensa. Pero el que viene realmente mal posicionado, como lo decía Juanse, es, es definitivamente Guarín, que no entiendo qué tiene que ser ahí. ¿sí? Uno podría decir: Guarín viene a respaldar también lo que está haciendo Ginas y lo que está haciendo Vega, y entonces también habría que una responsabilidad más de Román que es no hacer la diagonal e ir a cubrir la posición de Freddy Guarín. Esa también puede ser otra de las lecturas. Eh, no echarle solo la responsabilidad a Freddy en el caso de que efectivamente está mal posicionado, pero si ustedes miran dónde viene Román y, quién, y quién tiene realmente la visual de juego es Román. Él tendría que haber venido a hacer esa diagonal y tratar de cubrir esa, esa espalda de Freddy Guarín. Claro.
0: Sí sí, ahora. sí, sí, sí. Buena interpretación. Sí, claro que sí.
1: Tienen toda la razón, pero ¿Cuánto? sí, o sea... Creo que es el eh, primero. Es una jugada que nadie se imaginaba, pero, pero fíjense que ahí es donde me dice los partidos duran 94.
0: Pero Juanse, una, esto también es un análisis eh, con el con el con el diario del lunes. Si estamos al minuto 92, ya revolele, ¿no? O sea, para qué para qué salir a, a tratar de hacer fútbol champán. Ya revolele esa vaina que se va a acabar, ¿no?
6: Claro, claro, total. No, Juanse, y además que volvemos al tema, es que volvemos al tema de lo que declara el profe Gamero y lo que realmente pasa en el terreno de juego. Usted escucha a Gamero y, decí, y usted, lo, usted lo escucha decir siempre, de nosotros no, 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 no esperen que nosotros vamos a iniciar el juego desde atrás. Nosotros atrás no nos vamos a complicar, nosotros vamos a seguir jugando largo cuantas veces necesaria sea, vamos a disputar la segunda pelota y a partir de la segunda pelota empezamos a construir en, 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 terreno, en terreno extraño, por decirlo así, sí, en terreno rival. Y, y pasa, pasa completamente al revés, pasa todo al revés, o sea, se da la jugada en donde Román trata de salir jugando, la pierde, no hay un respaldo por parte de Guarín en ese momento, cuando Garín, Guarín queda mal posicionado, Román no va a cubrirlo allá, y evidentemente nos ponen a contrapié y no tenía nada que hacer Vargas, porque hay algunos que dicen, pero Vargas cómo no sale a apretar, no, Vargas estaba creo que sobrando como tenía que hacerlo en la jugada, y desafortunadamente ya no tenía nada que hacer ahí tras eh, la definición de Salazar, y pues eso nos, nos calibra Salazar otra vez en pecho, ¿no?
1: Ese jugador solo se crece contra millonarios, de verdad Ya nos ah. había hecho antes, ¿no? A todo lado, a todo lado que va Sí,
6: Nunca le va bien Jugamos es, para Fortaleza, sí. nos había hecho dos goles ¿no?
1: Sí, señor, en techo, me acuerdo mucho de Fortaleza recién, recién ascendido bueno, Nico, ¿hay audios si quiere mientras buscamos ahí las dos jugadas del penal?
2: Sí, sí hay audios. Yo tengo aquí a la mano la jugada del penal y después de eso vamos con los audios. Oh.
1: Listo, entonces... entonces ¿La ¿a del primero o la, o la de el... Sí, no, la, de, la del primer tiempo, la de Chicho ¿Cuál, Chico? la de Chicho sí.
2: primero? Listo, aquí está la ahí. imagen.
1: La de Chicho, porfa, ahí están las fotos. Ahí está a ver, una...
0: Yo voy a me voy para acá. Tengo... Espéreme. 346. Aquí está
2: la otra. Y esta es otra imagen que saca Juan. Entonces,
1: Entonces vea, Jason, ahí sí mientras Chu, ¿Para usted fue penal? ¿La primera?
0: No, para mí no es penal. No, para mí no. Con, no para con con mí, el por la
2: imprudencia, sí es penal. No, no.
1: Con todo, es, que ver la es, foto. Eh, es, que, es que da los taches de García.
6: Eh, sí, me hecho, es penal. Esa primera es penal.
1: No, para
0: la mí no es penal. es penal. O sea, esta es mi opinión. Es
6: que, sí, no, no, está bien, no. Está, bien, está bien, está bien, pero es que deja el pie arriba. Él divinamente, ahí en esa jugada, él puede recoger Mire, el pie. Mire, ahí la, la foto, termina, sí. Pero él deja el pie arriba buscando el contacto con el tobillo o con el empeine de Evidentemente Arango. Evidentemente, ahí, ahí, para mí en esa primera hay penas
1: esa, no, es esa está perfecta. Claro, es que, mi, es que mi, mira la foto que está en YouTube en ese momento. No la. Sí, ya, no ya la. Ya va ya, a ya, ya, estoy de... no,
6: ya No, la de, la la de primer ver... plano. Esta, esta. Oh,
0: oh. Sí, ya se cuenta. Sí, sí, sí.
6: Claro,
7: la va a volver GIF usted. Vuelva
1: okay. la GIF. No, sí. No, no, no. Para esa, mí esa es más final sí, que el claro, que Claro, ahí los sí dos. se.
0: Se ve, pero no para mí. Para mí sí le alcanza a sacar la pelota.
6: Eh... Mechu, pero es que puede sacar la pelota. Es que o sea, usted puede sacar la pelota, pero si usted va... Hay dos cosas, si usted va con fuerza de medida o va, o, o va siendo imprudente, pues usted se le termina cobrando la falta. Esa falta, si es en la no, mitad pero... de la cancha, la cobran. Se, se lo aseguro, Te lo aseguro que la cobran. Y hasta es amarilla. Eh, eh, lo que pasa es que bueno, pues ese fue el criterio de los árbitros hoy, pero para
1: mí hay una cosa que la esa,
0: esa foto está mostrando algo que yo en la televisión no lo vi a mí no me parece que, que tocan a Chicho, pero acá sí se está viendo que lo toca,
4: claro, si sí, lo toca no, claro, lo toca está, fuerte, está, está. Le vaya
1: más duro le jodió el tobillo Sí, a
6: mí es pena, wow pero bueno. Pero bueno. y
0: buena foto, buena
6: foto eh
1: Sí, no, pues por eso por eso hacemos tanto, tanto énfasis en que, en que cuando se le dan los taches, porque es que es diferente si usted va con el pie normal, listo, primero sacó el balón y después por cosas de la vida y de la física y lo que sea se lleva al jugador. ¿Mm? Pero es que claro, aquí parece que el reglamento dice que la intención es, 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 es ir con los taches arriba y como dice Jason, en cualquier otra zona del campo ese, ese jugador se va como un estado. Sí, creo que esa sí es penal viéndola así, viéndola así de cerca la verdad y, y precisamente se da después de la más clara para mí que tuvo Millonarios en todo el partido que fue el cabezazo de Fernando Uribe sí. en el primer tiempo
6: Mechu, que aquí le pregunta a Felipe Rojas que si eso no es penal entonces qué es penal
0: Sí, 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 y aquí está diciendo aquí dice, aquí dice Brian me convencieron, si tuviera buena intención el jugador de que ya retira el pie inmediatamente el pie. rechaza
6: el
2: pie. Sí, claro, el puntea el del balón y deja dice, al pie arriba claro, muestra los taches el punte al balón y es dice, hacia arriba hubiera Ahora, sido ¿sale? en Salude contra de
0: Pitan penalti dice aquí Caro Benavides solo disculpas José Ricardo Ruiz ya nos empezaron a desarmar sin Matías Román Pieza Clave está con la mente en Buenos Aires uy, ese es un buen tema para debatir más adelante
1: Sí, Román, no Carlos Vargas
0: sí, sí, sí eh, Carlos Vargas, Sergio Chavarro en el, gol de, en el gol hay error de Juanito, error de Román y error de Guarín. Pero a mí me parece que Juanito no tiene nada que hacer ahí.
1: Yo, yo, que a no sé. no, wow. yo a
4: Juanito
0: no. Yo a Juanito no. Juanito no se esperaba hacer remate. Así Juanito? Juanito. Sí, no, yo, yo, a mí no me no, parece. No, no. Román sí, falla. Guarín falla, sí. Pero pero
1: Juanito no, a mí no me parece. Ah, pues claramente Juanito ve allá en la banda y le, y, 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 y le saca para darse la playa. Estaría... Y a Román, y pues bueno, Román recibe y la pierde ahí. Ahí el trabajo de la semana es bueno, cuando se pierde el balón como quedamos parados y definitivamente el equipo queda horriblemente parado.
0: Sí, dice Tatiana aquí que si es penal. Nicolás Salgado tiene que partirle el tobillo para que sea penal. Eh, <risa> dice, a ver quién más está, Germán Sánchez que dice que Gamero tiene eh, su culpabilidad. John Pinson también le echa sí. la culpa a Juanito, pero por no rechazar largo. Lo que dice... Lo que puede dice John. ser. Ahí puede ser.
1: Solo, Carlos Villamizar. Solo.
0: Carlos Villamizar dice, ninguno fue penal. Felipe Mosquera, me disculparán ustedes, pero Román es muy buen lateral atacando, pero en defensa y regresando, siendo que le falta mucho. Ah, ¿Quién más está por acá? David Santos. El gran responsable de la derrota con todos los errores arbitrales es Alberto Gamero con los cambios, dice él. Oscar Jazú, Román ya mentalmente quedó mal con lo de Boca Juniors, dice él. Sergio Chavarro, yo no pondría a Guarín hasta que esté bien físicamente. Ah, Gamero necesita un manager de imagen, dice la mera verdad. Oscar González, Guarín es un exjugador. Madre mía, pero la cogieron contra Guarín. No, sí no. Eh, no, calma,
1: calma, sí.
0: A Gamero le está quedando grande, dice Germán Rojas. Eh... ¿Qué más dice por acá? Hoy fue una pesadilla a todos, hoy del Milan. El gol es de Román, Diego Ríos, José Efraín Torres, Agamero lo salvaron los chinos el semestre pasado y ahora lo saca, para poner a Guarín y a Pereira. Y el colmo es que no se da cuenta que no se va a hacer cambios. También hay harta culpabilidad del DT. El equipo retrocediendo es un desastre, dice Roberto Niño. Esto significa que no hay trabajo. Juan Gualdrón, estos partidos con equipos que juegan a cerrarse y al final especulan, son una muestra de que a estos equipos hay que respetarlos y meterles goles ojo que Equidad lleva tres victorias de local y todas son equipos grandes, Nacional, Junior y Millonarios
1: aquí y de hay la misma forma, igualitos
0: hay que mirarlo con la lupa puesta ahora, esto yo, no es como comienza sino como termina estamos de acuerdo, puede que Equidad se caiga ahorita a mitad de torneo pero hay que mirarlo con lupa José Luis Gómez también le da duro a, a Guarín Piden a Daniel Ruiz, que no estaba ni convocado. Y creo que con las fotos que ustedes pusieron, compañeros, eh, me imagino que todos piensan que es pena la hora, ¿no?
1: Pero para usted también.
0: Eh, yo tengo mis dudas todavía, pero Pero... vamos con audios, por fácil. Sí. Audios, dele.
2: <risa> Hola, amigos de Mundo Millos, soy Juan Javier López de Bogotá. Mi opinión sobre el partido, Millonarios tiene que aprender a jugar contra estos equipos de antifútbol, contra esos equipos tacaños, tipo Bolillo Gómez, tipo Alexis García. Si Millonarios entra en la pereza que le entrega el rival, se contagia, resulta un partido como este, con un gol en el último minuto, con dos jugadores perdidos y un lateral que hoy no estuvo.
8: Gracias. Buenas tardes para toda la mesa de Mundomillos. Felicitaciones por la transmisión. Eh, respecto al partido, pues me parece que Millonarios hoy no demostró nada. Gamero se equivocó en los cambios. Eh, el, el invito es lo de menos. Necesitábamos era mínimo el empate para seguir avanzando en la tabla. Para ver si por fin este año clasificamos a los ocho. Pero bueno, un descuido. Malos cambios, se perdió el medio campo y ahí llegó el gol. Eh, Juanito Moreno, pues no, 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 pues sí, salió, salió y no, no, estaba como muy salido de la, de, del arco, pero no, eso es consecuencia de, de, de un mal planteamiento de Gamero. Eh, Alexi García estáticamente le ganó. Eh, mejor que se haya acabado ese invito porque realmente cuando se tiene ese, ese pensamiento de que se va a perder el invito pues no se pone los pies sobre la tierra, ahora sí tendrán que poner los pies sobre la tierra y no es el equipazo que todos pensamos, muchas gracias
9: Buenas noches Mundo Millos, soy Juan Pablo eh, el partido de Millones fue muy serio el Millones fue un buen partido, me parece que el arbitraje estuvo muy mal, demasiado mal pero para mí general, es un partido correcto. Los cambios a mí no me molestaron. Creo que la entrada de Bertel potenció a Román en el ataque. Y Abadía entró bastante activa. Sin que me parece que los cambios estuvieron bien. No tengo nada que reprocharle a Gamero. Lo que me preocupa es que en los últimos minutos. Román no puede perder una pelota en la banda derecha con Pacheco. Ahí se produce eh, la ventaja de equidad Pero el arbitraje pésimo, pésimo, pésimo. Pero a muerte con este equipo. Le creo mucho a este millonarios porque para mí no tuvieron un mal partido. Simplemente no entró la pelota.
2: Listo, yo creo que este, queda bien ahí la primera tanda. Ahorita hacemos otra tanda de audios. Mecho. Sí, que sigan,
0: que sigan mandando sus comentarios y, y hay que bajarle, que tengamos un poquito de calma, compañeros, no nos insultemos entre nosotros. Eh, lo que pasa es que yo entiendo que el dolor de la derrota después de hace tanto tiempo... Es rarísimo. Es, yo todavía no, no, no sé cómo, cómo explicar la sensación que tengo, porque como ya me acostumbré a no perder, esas cosas pasan. Es como cuando uno lleva mucho tiempo trabajando y lo despiden, pues guardando las proporciones. Pero es una sensación de... No sé, no sé, no sé cómo reaccionar, pero tranquilos, tranquilos, que es que ya estoy ahora, viendo lo que se están insultando entre ellos. Y no, calma, calma. Venga, Señor, venga, venga, sí?
1: venga, venga, ahorita que pasemos a la otra jugada, Nico, todavía, todavía no la va a poner, la del penal del segundo tiempo. Hay, hay, hay dos puntos importantes que tocar. El primero es, en algún momento íbamos a perder, ¿sí o no? O sea, eso está claro. Todos, obviamente, quisiéramos acabar o sobrepasar al Invicto del 99. Bueno, nos faltaron ¿cuántos? ¿Ocho partidos? Para, para, Ocho partidos, para llegar no. allá. Mm. Eh, pero, ¿se acuerda que en el, en el off the record decíamos, había que perder ahora? ¿Era este el partido de pronto para perder el Invicto o, o definitivamente...? es un gol de otro partido, ustedes cómo lo ven, porque en algún momento teníamos que perder eso, ¿sí? los invictos quedan en las estadísticas y bueno, hay que seguir para adelante y seguir corrigiendo. para mí, yo me quedo preocupado porque es que hermano, contra el 11 caldas quedamos mal parados, hoy otra vez volvemos a quedar mal parados cuando el equipo pierde la pelota y eso muestra un desbalance sí, sí, muy bien en ataque y todo, pero cuando perdemos la pelota, ¿qué? Viejo Jason
6: Sí, no, no estoy de acuerdo con, con, con Juan, sí creo que eh, hay dos facetas de millonarios eh, una es cuando el equipo ataca cuando el equipo logra esa conexión en ataque cuando están enchufados Uribe, Arango McAllister, Emerson cuando eh, por, por digamos por como arrastra las marcas Emerson encuentra el espacio romano hacia el ataque creo que ahí eh, estamos de acuerdo con lo que dijo en la rueda de prensa Gamero, ¿no? tenemos dos facetas eh, y el equilibrio en ataque por derecha tenemos esa, esa facilidad cuando pasa Román y por izquierda somos un poco más contenidos, digamos que ahí eh, podría uno estar de acuerdo con Gamero, lo que no puede uno es entender la forma en que a veces vuelve el equipo ¿sí? eh, Y las transformaciones que tiene, que tiene el equipo durante el, transcur el transcurso de los partidos Nos pasó hace seis días atrás con, con Pereira, donde después de pasar un primer tiempo caminando Y lo ganando 2-0 sin ninguna preocupación, sin ningún tipo de apoya En 15 minutos se nos convirtió esto en un desastre y en, y en un martirio a todos y hoy nos vuelve a pasar, ¿no? Que cuando parecía que Millonarios se aceleraba un poquito, pues podía llevarse algo más de la cancha, eh, desde el minuto 75 el profe Gamero se resignó, empezó a hacer los cambios como para decir, vamos a cerrar esto que ni Alexi ni yo vamos a atacar. Y efectivamente, pues la jugada llegó en un gol, en una, el, la jugada de gol fue algo cortito y, y se termina perdiendo el partido. Ahí es donde Millonarios tiene que, que mejorar mucho y eh, pues va a tener que ponerle mucha atención al medio campo, sobre todo el profesor Gamero.
0: Venga, entonces se la cambio. Y esta es una pregunta para todos. Nico, Juanse, para viejo Jason, para la gente que está conectada. ¿Será que de pronto, como llevábamos 21 partidos sin perder, el resultado ganador estaba ocultando falencias evidentes que teníamos, que por no perder de pronto no, no se armaba el escándalo ni se, ni se comentaban?
1: Es pues que vean, haga, haga, haga la cuenta Mechu, tres partidos con el de hoy, cuatro. Tres goles de Once Caldas, dos de pedir a uno de equidad. Es decir, en cuatro partidos nos han metido seis goles. O sea, ahí no hay nada que hacer. O sea,
6: Juan, es, es totalmente de acuerdo. O sea, No creo que por haber perdido Millonarios hoy sea un desastre, porque no lo creo Ajá. tampoco. Creo que... Eh, si uno lo compara al Millonarios que terminó jugando aparentemente muy bien el semestre pasado incluso hubo algunos que decían que era el que mejor jugaba eh, en Colombia después se molestan porque dicen que la primera división de Colombia es igual a la segunda división de Argentina pues, y Millonarios terminó jugando y, eh, de la forma que terminó jugando y era el mejor de Colombia pues después no nos molestemos porque digan que la primera división de Colombia es igual a la segunda de Argentina ¿no? y segundo eh eh, pues el tema, eh, está claro que Millonarios se potencia con la llegada tanto de, de Mojica, de Guarín y de Uribe al, al plantel profesional, pero está claro, también muy claro, que hay cosas que no se han corregido y hay que, a las que, hay que prestarle atención, como por ejemplo los relevos cuando Román se va al ataque, eh, como por ejemplo eh, el perfil de Perlaza, yo sigo insistiendo en el perfil de Perlaza, nos va, nos va a pasar factura eso tarde que temprano, porque lo van a estudiar, porque habrá jugadores con más cambio de ritmo y con mucha más velocidad que le van a ganar el perfil a Perlaza. Y habrá que revisar también realmente cuál va a ser la pareja fija en el medio campo.
0: Uh -huh. Sí, sí, ese es, ese es un punto importante, Juanse.
1: Claro, o sea, es que lo que le digo, o sea, los, los números no mienten. ¿sí? seis goles en cuatro partidos es un montón. Sí, uh -huh. y vuelvo pues, a lo mismo. en o sea, el equipo se ve muy mal parado cuando pierde el balón. Y eso es raro porque es que en la liguilla, ni en el remate de la liga del 2020 se vio esto. ¿Sí? Yo insisto, hay gente que dice, pero es que Juan sé que tiene contra Pereira. No tengo nada contra Juan Carlos Pereira, pero no sé si sea la pareja para Steven, Steven Vega. ¿Sí? Puede ser que, qué sé yo, Román, por ejemplo. Hombre, hoy no hoy no estuvo. McAllister tampoco estuvo para mí. Pero es que Román tampoco estuvo hace ocho días. ¿Sí? Entonces no sé... No sé si es que dependa mucho de, 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 de las individualidades, de los estados de ánimo de los jugadores, porque es que a mí se me hace raro que es que el equipo, sobre todo en defensa, que fue tan sólido el semel, nada, hace dos meses, ahora, ahora no se vea lo mismo. ¿No creen? Sí, oiga, yo estaba haciendo memoria ahoriteca,
0: eh, me remonté muchísimo al partido con el Medellín, eh, Juan Carlos Jalamillo estuvo acá y él nos habló mucho de ese partido, él hizo los dos goles de Millos, había pasado lo de Tilger, que le había cogido los testículos a enado y por eso no jugó más. Y ese partido nos lo gana el Medellín también en el último minuto, ya hice memoria Juan, sí, sí, ese gol 3-2 que nos nos dejó fríos a todos. Usted estaba en el estadio ese día también, me imagino.
1: Claro. Ese o sea, el 21 de noviembre del se... 99. Ahí se cayó eso, se cayó ese equipo Y el
0: equipo se cae, el equipo se cae mal ah, Ese equipo wow. se cae ya completamente eh, La combinación eh, Sin Tilger, Que era nuestro goleador Perder y la cabeza de los jugadores Y el Chiqui no estuvo Y después el Cali nos metió una goleada Y después perdimos otra vez en Medellín Y chao, se nos acabó Y muy chévere los 29 partidos Sin perder y no sirvió de nada El campeón fue otro uno esperaría sí, no. eh, y esta es la siguiente prueba de fuego para este equipo ¿Qué tan fuerte mentalmente estamos. Porque si, si bien el profe decía que ellos están mentalizados que, que perder es un error grave, es pecado. ¿Se acuerda que él dijo eso en una rueda de prensa que los jugadores dicen, saben que si perdemos es un pecado? Ya perdimos. Y este día tenía que llegar. Lo que pasa es que a mí no me gusta no me gustó la forma como perdimos pero bueno ya fue eh, ahora habrá que probar mentalmente cómo estamos y, y es mejor ahí sí esto va a sonar eh, eh, como no no sé no, no encontré la palabra pero de pronto sí es mejor perder ahorita y seguir el resto del torneo sin volver a perder desde que la cabeza del equipo esté bien que, el, que los jugadores sepan entender que esto iba a pasar, que ningún equipo es invencible. Hoy al Liverpool perdió también muy feo. Liverpool perdió más feo que nosotros, de hecho. Y, y que la vida sigue, y el fútbol sigue, y mañana hay otra revancha. En este caso será el jueves. Pero a ver qué tan fuerte está el grupo mentalmente para asimilar esta derrota. Porque ellos también deben estar sorprendidos de algo que no esperaban porque hace rato no les pasaba. Vamos a ver cómo están ellos preparados para... Para esto.
1: Y claro, total, y eso depende también de, de mismos McAllister y de la experiencia y de Uribe y de Guarín, que les digan: venga, vamos para adelante, sigue el pasto y después viene el Junior. Sí, ese, ese, esa va a ser una prueba de fuego interesante en Barranquilla.
0: Sí, Sobre sí, todo sí ese Para ese ver qué tanto se trabaja en defensa. Ese partido va a ser muy importante. Eh, dice acá: vamos a leer comentarios el tema de los estados de ánimo de los jugadores del fútbol colombiano, en mi opinión solo se ve fuera si fuera fútbol amateur ellos son profesionales, se les paga un sueldo y no es el mínimo, dice Alexander Cubillo eh, dice cuando Millonarios jugó mejor a finales del año pasado, jugó con Perlaza por derecha, Bertel por izquierda no, esto lo dice la mera verdad, no, no, no cuando Millonarios jugó mejor el año pasado fue con Román por la derecha por eso fue que Román se ganó el puesto no con no, no Perlaza dice acá, a ver Jorge Arturo López, el invicto no garantiza ganar campeonatos, de acuerdo si revisamos la defensa, esto lo dice Juan Juan Gualdrón, si revisamos la defensa es buena Emerson es un joven creciendo no se le puede caer un jugador que hace menos de un año nadie lo tenía en las cuentas no sé a quién se referirá porque a Emerson no dice Luis, en defensa éramos fuertes con Vega Duque, Vega Cliver o Vega García Pereira es más volante de segunda línea esto lo dice Luis Puerto en Youtube y es acorde a lo que dice Juanse, ¿no? Que Juanse siempre ha tratado de propender sí. que Vegas esté con Cliver o con García. Brian Fandiño, con el gol de Valenciano nos caímos todos, incluso los hinchas. Sí, uy, esa tarde de noviembre fue fatídica.
1: Sí, Santiago horrible, Villamil, eso fue
0: horrible. Santiago Villamil, millonario sólido en defensa hace dos meses, ¿en serio? Dice él. Carlos Villamizar, Román está pensando dónde va a vivir en Argentina y Emerson lleva desaparecido dos partidos. Yo con lo de Emerson estoy en desacuerdo porque para mí Emerson fue la figura de Millos atacando. Cuando Millonarios atacó fue claro, porque Emerson es que tocó la pelota.
1: La persona que dice que solió en defensa cojan el invicto y miren cuántos partidos Millonarios tuvo el arco en cero. O sea, es que contra eso no se pelea. Uh -huh. Dice aquí,
0: Mojito. qué potencia... No ¿Qué potencia va a tener Mojica si ni lo dejan jugar? Esto lo dice Caro. Ah, sí, a Mojica hay que darle oportunidad. Es mejor perder con un equipo chico, no con Santa Fe, América o Nacional ni Junior. Esto lo dice Carlos Vargas. Ah,
1: hermano, yo prefiero, pero es verdad, prefiero perder de pronto a esas alturas para corregir y, y, y no más adelante, pero pues lo que digo, ojalá que se vea eso, el desbalance es bien, es bien duro, o sea lo que digo, el tema de los seis goles en cuatro partidos, yo no sé, creo que no nos había pasado de hace rato. Y, es que
0: y es que lo dice, dice Gina, no exageren tanto, Equidad es un equipo jodido y le ganó a los innombrables a Junior. Eliminó a Cali el año pasado, no ha pasado nada. Sí, no ha pasado nada. O sea, finalmente, ah, no, sí. el equipo sigue en la parte alta de la tabla.
1: Tiene un partido menos.
0: Partido menos que le vamos a ganar porque es contra Chico. Ayer estaba viendo que América nunca en la vida había ganado en Tunja
1: y ganó ayer. Ojo, ojo que ayer Gaterol salió figura.
0: Sí, sí, pero imagínese, si América nunca ha ganado en Tunja y Tunja es nuestra segunda casa. Y Chico es que Chico tiene una pinta de descenso que no puede con
1: ella. Sí, o sea, el Pereira no se va a agradecer Chico, porque el Pereira es otro que hermano.
0: Esa, y el Pereira también es un equipo. Ayer también me vi ese. Oiga, y, y otra cosita. Eh, el, el fútbol colombiano sí está a nivel de la B de Argentina, ¿o no, Jason? ¿Usted qué opina de eso?
6: Para mí, para mí Sí, es que yo no entiendo. Ah, yo pensé que es que, que estaba pataleando no, por, no,
0: por no, la no, frase. No, pues, no. No, 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 ah. no, nos quejemos,
6: no nos quejemos cuando nos digan, pues es que si hay gente que sale a decir que Millonarios era el que mejor jugaba el año pasado, ¿sí? eh, pues, y queda eliminado, y no entra a los ocho, y al final pierde una liguilla, y bueno, gana la liguilla y pierde la Copa Sudamericana, eh, pues no se molesten cuando salga alguien que sí, sabemos que es lunati pero, eh, no se molesten cuando salga alguien a decir que es que el fútbol colombiano de la primera división está al nivel de, de la segunda división que la verdad Uy, sí. es que mire, es, es. El, el fútbol argentino el fútbol argentino ha estado siempre por encima del colombiano, yo creo que eso no hay discusión ha perdido un poco de nivel, es cierto porque se pusieron a inventar este de los 30 equipos y ahora hay 26 o 24 yo no sé ya ni cuántos hay en la primera división de Argentina eh, ...porque suben, bajan, vuelven y suben, vuelven y bajan... ...el caso es que ellos a, de aquí al 2022, si no estoy mal, 23... ...ya van a tener solo 20, 20 equipos nuevamente en la primera división... ...y ahí vamos a ver otra vez una brecha grandísima... ...entre lo que es la primera división del fútbol argentino y la de Colombia... ...si ustedes miran lo pues que hay que... en la segunda división del fútbol argentino... ...cuando están los 20 equipos... Eh, ...en la primera división del fútbol argentino... ...usted puede mirar dignamente a Nunes, a Rosario... Eh, usted mira que Platense está al nivel de cualquier equipo chico de acá de, de, de Colombia, y usted empieza a hacer la suma a Tucumán y demás y usted empieza a hacer la suma y hombre, esos equipos vienen y nos compiten acá y nos complican, seguro. Pues le pasó a América con, con Defensa y Justicia, bueno, que era la primera división pero le pasó en la Sudamericana del año pasado Pues, no lo, no Jason, ¿cuántos le, le
1: ¿Cuántos le metió Vélez al Cali?
6: <risa> o sea, es que es un
1: Imagínese
6: Cinco, y, y Vélez sufrió con Lanús tanto que Lanús lo eliminó al final, y Lanús es un equipo de mucha menos inversión que la que tiene Vélez. Entonces, eh, empecemos sí, no. a mirar las cosas como son.
1: Pues es que por eso es que los equipos colombianos no llegan a Libertadores a fases finales ni a Sudamericanos, es que... Es la verdad, sí, yo sé que duele y todo, pero hermano, es que hay unos bodrios no, no. de partidos, ese, ese
6: pato es... No, no. Lunati no es pues, el, el personaje a mostrar y el ejemplo para el fútbol ni para el arbitraje, porque pues, sabemos que él dirigía con la camiseta puesta ¿sí? cuando arbitraba, pero dijo otra cosa que también, si uno la lee como hincha de Millonarios, le queda también en, 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 el, en, la, en la retentiva, y es, dijo, en Colombia hay equipos como Nacional, América o Cali que de vez en cuando hacen algo. ¿sí? Y a Millonarios ¿Sí? no lo nombró por ningún lado.
1: No, no lo nombró por ningún nah, lado. Es que
0: no,
6: Entonces, somos
1: 50 por ningún, por en el o... continente.
6: Ojo porque sea como sea, es un tipo que está actualizado, sea como sea, como sea un tipo que está metido en Teisers por todos los días y que está viendo fútbol y que está teniendo, eh, digamos, una retentiva de lo que es el fútbol sudamericano y Millonarios perdió ese protagonismo hace mucho rato. Entonces,
0: uh, hace um, años. ¿no? Sí, eso es triste, eso es triste, pero oiga, si nombramos eso, nos putean. Señor Juan Cedele,
1: oiga, bueno, dos, dos temas interesantes, ya ni cuánto de que me ponga ahí la segunda, la jugada del segundo penal. Hablemos de Andrés Felipe Román. ¿Qué creen que le puede pasar por, por la cabeza? Porque es que, hermano, o sea, hoy, 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 y ojo, vénganseme encima y todo, pero hoy, con lo que le vi a Walmer Pacheco y a Andrés Felipe Román ya veo por qué la diferencia en, en lo que valen o sea, es que,
0: es que
7: Walmer estaba alguien, más alguien valorizado puso, que...
0: alguien puso por ahí en algún comentario se me fue, y perdón que no lo puedo nombrar con nombre propio, porque fue hace mucho tiempo pero puso algo así como Boca vino a mirar a Román y terminó viendo a Walmer
1: sí, o sea, y sí hoy jugó mejor Walmer, yo no sé Román hoy, y ante Pereira no estuvo bien y, y usted tenía
0: razón, ¿no? Los tres buenos laterales derechos, ¿no? Román, Walmer Aclaro, y Arbolea, Wal ¿no? Y el del Santa
1: Fe de Arbolea, Arbolea es muy, muy bueno Arboleda.
0: Y bien, Walmer, bien, Walmer, bien, bien jugó bien. ¿Será será que si le, esa presión de lo, de lo de la semana le pegó tanto mentalmente?
1: ¿Usted qué dice,
6: Yo no creo, yo creo que eso hace parte también de, de, de lo que es un jugador de fútbol. Tiene sus altibajos. Hablábamos la semana pasada de, 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 lo, de lo inconexo que pudo estar por momentos Uribe, que algunos decían que no les había gustado el partido de Uribe, yo decía que sí. Eh, a mí realmente me preocupa es que si la orden, porque eso es una orden y está con las declaraciones, y usted la, cuando usted lee entre en líneas de las declaraciones de, de Gamero, la orden para Roman es vaya de ataque, y nosotros acá nos, nos la arreglamos atrás, ¿sí? Eh, vuelva lo más pronto que pueda a, a su posición pero vaya de ataque, esa es la primera orden para Román y de pronto uh -huh. por esa orden que le está dando el técnico es que se está criticando el trabajo de, de, de Andrés Felipe Román en el terreno de juego ¿Mm? entonces yo creo que ahí tendría que haber de pronto una variante, no jugar solo con dos volantes de marca sino por qué no meterle un tercero ahí, eh, tirar un poquito más a la derecha a Guarín para que juegue como volante interior que lo había sido en la selección Colombia eh, que esté Vega con Cliver Moreno, con Juan Camilo García, esa podría ser otra de las posibilidades. Y con eso usted gana solidez en el fondo y le da la tranquilidad, Román, de hacer lo que sabe hacer, que es ir al ataque, realmente.
1: Cuando de David Machado iba al ataque, ¿quién le cubría la espalda a Duque? No porque le estaba antes, ¿cierto? No.
0: Bueno, Alcanzaron a estar yo? juntos creo que en 2017.
1: Creo, creo, creo. Pero le creo. estaba desde antes. ¿Quién le cubría ahí la la espalda antes de en, antes de el, el
0: estaba Blanco, estaba Carrascal en esa época, estaba Blanco, Blanco, estaba Blanco. En esa época también estaba estaba
6: Por eso, claro, obviamente bueno, que que hay dos, nombres, dos nombres hechos ya para el fútbol colombiano como Carrascal y como Equin Blanco ¿sí? ya digamos que son, que será, que era, que son jugadores con un, con un recorrido importante o que ya a esa época eran jugadores con un recorrido importante eh, y que son de más marca a marca. Yo creo que el déficit de millonarios está en que Pereira no es un jugador de marca a marca. Y si él quiere tener esa idea del doble 5, eh, creo que Pereira no es el hombre. ¿sí? Creo que no es Pereira el hombre. Si él modifica el esquema y juega otra cosa, quizá Pereira encaje dentro de ese esquema. Eh, o quizá Guarín sea el que encaje tirado como volante interior por derecha. Esa podría ser la posibilidad. Pero mientras eso no pase, mientras eso no suceda, nos van a seguir ganando la espalda, porque mire que cuando no es por los laterales recuerden el partido de, de la semana pasada frente a Pereira, se nos instaló este 10 que yo les decía que entró el Pereira se me da el apellido en este momento, se instaló ahí detrás de los volantes de marca y remató cuantas veces quiso al área al arco de, de, de Juanito Moreno, entonces cuando no vaya a ser por los laterales, va a ser a la espalda de los volantes de marca y si no se le busca la solución ahí, Millonarios va a terminar sufriendo mucho
1: Sí señor, Oiga, es verdad que mire
0: esta pregunta que, es... esta pregunta que hacen Ay, ¿qué se hizo? Se me perdió. Ay, bueno, sigan, ya la ya busco, ya la busco. Tenía, la tenía aquí clarita.
1: Bueno, dele, mientras tanto, Nico, avísenos cuando esté en pantalla las fotos del segundo penal. Esa sí es bien discutible. Para bueno. mí el primero es claro, el segundo... Ay. Avísenos ahí, pero bueno, mientras Nico va a poner ya. el león, ¿para usted el segundo fue penal?
6: Para mí el segundo no fue penal. Ya que para mí el segundo no. sí no es penal. ¿Sí? ¿Cómo? Eh, bien, Para mí el segundo no es penal.
0: Ah, ya, Juan, sí, la encontré. Dele. Esto lo escribe Books Reader, y es para usted. Dice, miren la nómina de Millos y miren la equidad. No es concebible que se pierda un partido con equidad, pero las nóminas son parecidas en, en, en cuanto a son valoración, parejas. ¿no? Eso fue lo que la pusimos. Sexta.
1: La de Millos es la sexta, la de equidad es la octava. O sea, es que... Que esté en Guarini y, y que esté en Uribe, pues claro, le dan peso, pero en ponderación es muy pareja. Walter Palcheco vale un millón, eh, un millón también vale Hansel Zapata, no, son parejas.
0: Aquí dice Nicolás que no le carguen la responsabilidad a un único jugador, no, Nicolás, no le estamos cargando la responsabilidad a un único jugador, estamos analizando la posición por posición, no estamos diciendo que se pierde por culpa de un jugador. Si, si Nicolás mira ahorita las imágenes que pusimos, el gol se pierde por una desconcentración completa de todo el módulo defensivo, ¿sí? que nace de un mal pase, de una pérdida de pelota y de malas posiciones de varios en la cancha, no es un solo jugador. Y, ojalá, y por favor entiendan eso, que no estamos acá responsabilizando a un jugador, o sea, el hecho de que estemos analizando lo de Román, es porque Román sonó en la semana por lo de boca. Bueno, estamos diciendo que es que la culpa de perder es de Román. Por favor, para que, para que tengamos un poquito más de claro.
6: Por eso decía, Mecho, que hay que analizar qué es lo que le está mandando a hacer Gamelo también al terreno de juego. Y habrá que preguntarle a Gamelo cuál es, digamos, la primera orden que él le da a Román dentro del terreno de juego. Porque sí, si uno se queda con la jugada, pues sí, el que está perdiendo la espalda es Román. Pero venga, está perdiendo la espalda, ¿por qué? Porque simplemente el jugador es, es indisciplinado y no vuelve, o porque no tiene el tanque para volver porque no le hace caso al, al técnico y no está en la posición en donde tiene que estar, o porque la orden, que es la que yo creo que está sucediendo, del profesor Gamero es, usted de, de, de segundo cuarto de cancha para adelante, que ahí para atrás nosotros resolvemos. Yo creo que eso es lo que está pasando, habrá que preguntárselo a Gamero en algún momento, pero por eso decimos, no es la culpa de Román, o sea, puede ser la culpa de, también del funcionamiento o de lo que quiere que haga el profesor dentro del terreno de juego.
0: Uh -huh. además que se combinaron un montón de cosas que fue lo que mostramos en las gráficas uh, como, se, uh -huh. como se interpolan las posiciones Ginazzi y, y, y Vega como Guarín se queda mirando es, es una combinación de todo que nace justamente de una pérdida de pelota pero no, acá dice Brian que, que Pereira flojísimo y que Ginazzi tuvo un buen partido, eso lo dice él
1: oye, no, Alberto Andrade. ¿la para Ginazzi o para Perlaza me he hecho un mega creo que fue para Perlaza. ¿Sí? para Perlaza yo
0: la tengo para Perlaza
2: por reclamar, sí, pero no la tengo
0: confirmada. Me toca ver ahorita el... el informe
2: arbitral, sí. Pero lo que se ve que la jugada peligrosa es de, de Ginás. Ginás le mete un puño a Bonilla en todo el abdomen, con puño? ganas. Sí. Oh,
6: a Ginás lo molestan, a Ginás lo molestan. En esa jugada, cuando va a. a ¿Es Ginás, cierto? Conmigo, es Ginás el que se ha molestado. Nico tiene la razón, a Ginás lo ha
1: molestado. Listo. Bueno, Nico, avísenos sí cuando esté sí, la foto creo ya para que se vea. que ese puño era un mandado.
2: <risa> ahí está, ahí. bueno, el segundo penal. Ahí está, es penalazo. ahí está la foto. Penalazo. Juanse. penalazo. Vemos ah, este. Carachas, no. Tenemos no. esta. Penalazo. Bueno, ahí usted, se ve más qué, claro.
1: ¿Por qué sí y por qué no, Jason?
6: No, no, no pero Juanse, pues dejemos que Mecho explique por qué es penalazo. ¿De cuánto nos comenta
0: No, penalazo. Toda mano en el área es penal. Es que a, a nosotros no, nos, no, nos, no. nos mandaron el código claro. del nuevo arbitraje y eso es así desde que
1: empezó el barco. Es que man toda mano ayer, en el área es sí. penal.
6: No, toda mano en el ataque si sí es mano. Pero hay interpretaciones de ciertas manos, como esta, que para mí no es mano. ¿Usted cómo hace para tirarse al piso y, y poner las manos acá en el pecho y, y tirarse, no sé, cómo cae? ¿Cómo, cómo hace usted para... Espere, cómo? que es
0: que quiero ver el. No, espérenme que quiero ver el video.
1: Esto hay varias, varias fotos, póngalas, Nico.
6: Eh,
0: esa es, otra. Quiero, es que en el video él, nos está, él, nos, ya, él, él, él todavía no se ha, ha caído. Ojo, cuando, sí, cuando eso es lo que a decir. Mano. Lo que pasa es que la, cuando, cuando va el tiempo, la mano toca el piso. Pero él no se, él no está cayéndose Pero todavía, el... o sea, para mí sí, la, sí la, primero la, la, mano. Posición
6: de la mano. ¿Quién es ese jugador de la equidad? No, no logro verlo acá en la foto. Mire la, el mire que la salió, la eh, de...
0: Hernández, creo que es Hernández.
6: Hernández. Mire la posición de la mano del jugador, o sea, no está extendida hacia atrás, no está extendida hacia arriba, está en la misma línea del hombro. Mírenla, o sea, ¿cómo hace usted para quitarse ¿Me quito la mano para tirarme y después me la vuelvo a poner? Es, es muy complicado esa no, jugada, no,
0: no, 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 no. No, porque es que lo que la interpretación que, que nos explicó Leo es que como el jugador apoya la mano en el piso, que eso eh, ya automáticamente sirve para que la, si la pelota le pega es involuntario. Pero todo, va, todo nace de una acción donde va el centro y antes de que... O sea, él se está cayendo, mete la mano y luego toca el piso. Para mí. Pero por eso digo que quiero ver el video. Eh, voy a pasar a las fotos, ahí están. ¿Sí? Es que no es que él se, se, se esté cayendo y se apoye, No para mí es una consecuencia él no está buscando apoyarse con la mano pero bueno, ahora si finalmente el reglamento dice que si la, la mano está tocando el piso entonces no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer pero para mí el segundo, es que yo inclusive en la transmisión decía, ¿qué va a revisar el árbitro? ¿qué va a revisar? Juanse, también nosotros decíamos Lo que ¿qué va a revisar si es una
1: mano más grande que techo? Mechu, Mechu, vea la, vea la foto, Nico, si puede poner. hay una foto como que cogen desde oriental en techo y ahí se ve, claro, es que el, el man de equidad se barre, pero lo que dice Jason también tiene sentido, es que pues, el man tiene que poner el brazo pues para, no, para ¿Sí? no caer de codo, como para no caer de hombro y ahí es de pronto donde el árbitro dice Uy, Oye, no, sí.
6: Beto, pero, a diferencia de, de, de la primera jugada de penalti, donde el jugador podía recoger el pie, porque ya había sacado el balón y podía recoger el pie aquí el tipo no puede recoger el, no, no puede recoger el brazo porque es que ese es su brazo de apoyo para amortiguar la caída que está teniendo es, es, es complicadísimo mm. ¿cómo se lo quita usted ahí? además, vea, si ustedes miran la foto que está de frente, o sea que está digamos detrás de la portería o la imagen que tenemos detrás de la portería que están los dos jugadores de frente él ni siquiera está mirando el recorrido de la pelota él no mira dónde va la pelota para decir si es que metió la mano ahí para, para evitar que la pelota pasara, es el movimiento natural de la jugada, para mí es el movimiento natural de la jugada
0: mm, no sé no me convence, Juan, si ¿usted, usted lo ¿Qué convenció. Dice la gente?
1: ¿Qué dice la gente? A ver, A ver yo, dice acá. Yo viendo las fotos Carlos
0: Villamizar, y, no toca el... No, el si, si toca el piso... Dice acá, También, es que no, no es si dale. toca el piso, es un movimiento antinatural. Porque si fuera así, entonces cualquiera se tira el piso para cerrar abajo. Eh, dice acá... Brian Fandiño, Peñalazo. Felipe Rojas, ¿por qué la mano de Hernández no y la de Román Sí. Dice él. Wilson López, simplemente no se tire. A Román le pitaron una mano en ataque igual apoyándose. Es la misma que dice Felipe. Eh, César Medina, a los innombrables le pitan cinco veces ese penalti. ¿Sí? Sergio Chavarro, el jugador se tira estilo kamikaze, por eso amplía el volumen del cuerpo. Corta una jugada prometedora con la mano. Brian Fandiño dice, Jason, corta la trayectoria del balón al no se, al no se pitar. El rebote antinatural de la pelota le entrega el varón al defensor de equidad para iniciar un contragolpe, saca ventaja. O sea, está diciendo que sí es penal. Nicolás Salgado, sí es penal. Juan Felipe Ramírez, la regla es que si la mano toca el suelo no es penal. Si la mano está en el aire, es mano. Se ampara en lo que dice el código. Bremen Fandiño ya que es penal. Fernando Bernal, mano abierta siempre será penal. Ah... Uh... Dice Caro Vena que no, que no es penal. Los expertos en arbitraje dicen que no es penal, dice Cristian Fuentes, ya, ya, para darle la razón a Jason. Para,
6: para, no, no, no es por dar la razón, sino que mire, eh, y esto fue lo que nos envió Leo, y dice, excepciones en las infracciones mencionadas, en este tema de, de las manos. Sí, ¿no? la, la
0: número cuatro, y, claro.
6: Y son cuatro, entonces dice, la primera, si proviene directamente de la cabeza o del cuerpo, incluido el pie del propio jugador, o sea, de un rebote, ahí si la pelota viene de alguna parte del cuerpo, de la cabeza o del pie, no se va a pitar el penalti porque es un rebote, es, no es intencional la jugada. Si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo, bueno, esa es una. Eh, si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural con la que consiga ocupar más espacio. Y si el jugador cae y la mano o el brazo quedan en el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, que es lo que yo veo que pasa, el jugador alcanza a apoyar la mano en el suelo. Y por eso está dentro de las excepciones. Y para mí realmente, más allá de esto, de esta aclaración dentro de la excepción, para mí es un movimiento natural del cuerpo y no debería ser sancionado como penal.
0: Valenzuela fel dice, la semana pasada pasó algo así con Coque en el Atlético de Madrid, que hubo un penal que anuló el bar. ¿Le suena?
6: Sí, sí. Lo, no sé si fue la pasada o la antepasada, y exactamente pasó eso. Había, habían pitado el penal, el bar revisó y al final no dieron el penal.
0: Acá dice Armando Peña que no es penal. Edison dice, mano es mano, o sino que juega en voleibol. Juan Carlos Murcia dice, Maca, Maca, que si no va a jugar serio, que no comience de titular. Ah, hay opiniones divididas. Pero en situaciones, o sea, haciendo un balance, eh, la comunidad Mundomillos cree que los dos eran penalti. Sí, aunque no, creo que más el primero que el segundo.
6: Ah, pero usted dijo que no, que el primero no, y que el segundo sí. No,
0: para mí es más penal el sí, segundo, sí, sí. claro. Mucho más penalti el segundo. ¿Usted qué opina, Juanse?
1: Para mí es más penal el primero, o sea, yo, yo peleé en la transmisión del segundito, pero viendo ya la repetición con, con calma, sí, para mí el primero es un penalazo que yo no sé por qué no lo dio. El segundo sí es que, hermano, el hombre se cae y, y es que es muy difícil que no quite el codo, pero pues obviamente hay gente que tendrá el argumento de mano es mano en el área y tiene que ser penal, pero hermano, uno que, que jugó fútbol dice, es, es difícil poder quitar el brazo ahí pero claramente, pues, seguramente mucha gente peleará que el segundo fue más penal porque es que el Chicho se alcanzó a preparar, pusieron el punto penal, y es que además, fíjese que nadie la equidad... ¡Hijo
0: de pucha! Claro, no, nadie, es que además que todos estábamos como ya
1: listos para narrar el... era penalti.
0: ¡Listos! Eh. Yo, yo, yo aquí antes no tenía preparado ya el tweet. yo había preparado ya lo estaba ya lo tenía redactado, Solo era mandarse antes cuando cobrara el penalti, cuando sale lo del Bar y John no fue Diego. Pero bueno, esas cosas pasan.
1: Sí, 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 es verdad. Ahora fácil. el, el, el señor... ojo está. Abro comillas.
0: Por la derecha tenemos velocidad y por la izquierda elaboración. Por los dos lados podemos llegar. Alberto Gamero en rueda de prensa hoy. Por la derecha tenemos velocidad y por la izquierda elaboración.
1: ¿Sí? Qué Uy, vale. no, hermano. Nico, vea, yo, yo ¿sabe cómo le respondo a esa pregunta, Nico? Póngase la foto de los porcentajes. ¿De... ¿Cuál? O sea, yo quiero mucho la de los porcentajes, una ¿no? que sale de la cancha de flechas con unos porcentajes. Hermano, mire, nada más millonarios, como de todo el tiempo, como 20% atacó.
0: Permítame, yo miro la foto. Por izquierda. A ver, ya está en pantalla, ¿cierto, Nico? Sí, señor. A ver, aquí todavía no la veo, ya, uy, sí, 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 sí. no, es que en el Discord está, está no, no se ve, en el Discord lo que dice en estudio está, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ahora sí, no, cla no, claro, 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 por eso digo yo que Emerson no me parece que haya hecho un mal partido, porque Emerson era la única forma que teníamos nosotros para atacar a equidad. Y ahí se evidencia en esta, en esta gráfica, Juanse. Perfecto. Perfecto. Ahora, yo entiendo que Emerson Román sí son más veloces. Y tienen en su perfil natural y lo que usted quiera. Y que eh, eso nos hace llegar mucho por la, por la derecha. Pero decir que tenemos equilibrio, elaboración, perdón, por la izquierda, no. Porque es que por la izquierda nosotros somos inofensivos. Pues mi opinión, pues, no sé qué piensan ustedes, que, que, que piensen ustedes y, y nuestra comunidad acá en el chat y en los audios.
6: Yo sí yo, mire que, yo que tanto estoy en desacuerdo con Gamero, sí estoy parcialmente de acuerdo con esto que dicen en esta, en esta ocasión. Y es, por derecha, y se los decía hace un momento, hace unos minutos atrás, por derecha tenemos eso, explosividad, tenemos velocidad... Tenemos la tranquilidad de que está Román en el ataque, está atacando obviamente, y tenemos a, a Emerson, y cuando no está Emerson por ahí puede ingresar Salazar y dar una mano, y digamos que ahí Millonarios tiene esa, esa, esa ventaja. Y por izquierda, a mí no me parece que, que se haga mal del todo por izquierda. Lo que pasa es que Millonarios lim, se está limitando en el ataque por izquierda, no porque eh, no haya elaboración o no porque no se pueda llegar a línea de fondo, sino porque creo que el jugador utilizándolo a perfil cambiado, en este caso Perlaza, no rinde a lo mismo que podría darle, digamos, Bertel yendo al ataque con su perfil. Eso es, y yo creo que él lo valía un poco con el cambio que hace hoy, de tratar de poner a Bertel como volante por izquierda para que vaya y trate de ganar la línea, porque Perlaza no, desafortunadamente con el perfil cambiado no, no, no le da para ir hasta la línea de fondo y poder tirar buenos centros. Ahí es donde yo creo que se ve el desbalance en esta gráfica pero en términos generales, yo sí creo que Millonarios tiene esa elaboración por izquierda, pero los intérpretes son los que no le están dando el resultado a Gamero por estos días.
0: ¿Usted qué opina, Juanse?
1: Pero, claro, no, puede, puede ser claro, es que con perfil cambiado puede que no... Pero no yo quiero mucho a el capitanito Macalister no viene bien, o sea, quite el pase que le mete a Uribe contra el Pereire y el nivel de Macal es el mejor. El... Pero Juanse, ojo. Ojo porque las, las jugadas
0: más importantes de Millonarios fueron de Maca
6: y en defensa estuvo muy bien hoy, la, ojo, ojo que en defensa hoy Maca estuvo bien
0: la, la jugada de la que origina la mano la mano que discutimos de penaltis nace de Maca, nace de una pelota parada pero nace de un pase al vacío de Maca a Emerson y la segunda nace de un pase de Maca a, a Uribe que cabecea y luego el arquero da el rebote y viene la acción aquella que ya discutimos eso nació de Maca lo que pasa es que Maca ya no se siente tanto en los partidos, que es diferente, ¿no? Que Maca ya no, ya la, ya, ya no, no lo nombra tanto también la narración, por ejemplo. Ya eh, no, no, es que se la pase diciendo la tiene Macalister, no. Pero si usted analiza con lupa Macalister sí, las dos, en las jugadas más claras de Millonario estuvo Maca.
1: Claro, claro, pero pues obviamente usted acostumbrado a ver. ¿Acuérdese que aquí decíamos es que somos Maca dependientes. Con respecto uh -huh. a lo que mostró el, el remate de la liguilla y de la liga pasada, creo que, que no aparece tanto en los partidos, no sé. O sea, no veo al McAllister que, que uno dice, hermano, genera tres, cuatro, 5 opciones de goles. Es que, acuérdense que no, nosotros siempre al, al final de cada liga hacemos un balance, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, venga, cojamos quiénes fueron los demás asistencias y los que más opciones generaron, y eh, fueron Emerson y McAllister, ahorita ya no. Entonces no sé si, si, si por ahí recaiga el tema de que en la izquierda seamos tan blanditos. Y a, a, añadido a lo que dice Jason de Perlaza. No sé. Sí, de pronto puede ser,
0: puede ser que ya sea momento de empezar a, a, a mirar la opción de Bertel como una lateral natural con perfil zurdo por la izquierda. Yo sí estoy empezando a ver que los demás equipos están empezando a controlarnos mejor tácticamente. Pero siento que eso se da porque, porque ya con el paso de los partidos empiezan a, a entender a qué jugamos, ¿no? Eso se puede, se puede decir que es normal. Ah, sí. Y puede, y puede ser, puede ser que nos empiecen a atacar
1: nuestros puntos débiles. Acuérdese que cuando estaba Hansel por izquierda semana hacía fiestas y pues por, por izquierda uh -huh. fue que Hansel sacó goleador al Tic Cortiz y cuando ah, manca estaba ¿cómo por izquierda a usted, con. A pues fiesta es que por ahí era donde teníamos la mayoría de, de llegadas acuérdense que todo el mundo decía ¿pero por qué Hansel por derecha y por izquierda rinde? y por ahí fue que el Tico yo me acuerdo mucho, el Tico se acuerda que cuando le metían los balones Hansel por la izquierda era que llegaba ahí entre los centrales hizo la, como los siete goles que hizo acá en Millonarios sí, o sea no sé, y, 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 y Maca por ejemplo lo, lo hacía muy bien por izquierda cuando estaba marrugo ¿sí? por eso digo que claramente uno acostumbrado a lo que ha hecho de Macalister con lo de hoy Sí,
6: Juanse, bueno, sí, pero, pero ahí, aquí, ahí puede estar la clave también de lo de McAllister. Necesita alguien que lo acompañe, alguien que se conecte con él realmente para que, que le genere los espacios para que él pueda conectarse con el, con el frente de ataque. Porque es que, claro, una cosa es con Marrugo, un tipo que eh, a usted le mete un pase entre líneas y, y, y le abre el espacio a McAllister para que tenga toda la visual de frente, y otra cosa es como está jugando McAllister hoy con Juan Carlos Pereira prácticamente detrás. ¿Qué, qué le está aportando Pereira a ese medio campo de millonario? tanto en ataque como en defensa entonces ahí puede ser digamos, también donde, donde arraiga el problema del rendimiento de McAllister porque McAllister puede ser muy crack lo, que, lo podemos creer mucho y todo pero si él no está bien rodeado y no está bien acompañado pues seguramente le va a costar más que en otras ocasiones y usted lo, y usted lo referencia como junto con, con Marrugo no sé si en ese momento el titular era Felipe Vanguero también hecho, eh, usted, usted, usted que tiene mejor memoria sí. y Felipe Vanguero, sí, Vanguero. Claro, siente mejor siente mejor la, la posición de lateral y iba más al fondo y ganaba más la línea entonces, todo y ahí detrás, detalles le van marcando un rendimiento también a Macalester Silva desde la posición en la hey, cual está ubicado.
1: Sí, y ahí detrás tenía Jaramillo, que estaba bueno, en su mejor momento.
6: Bueno, por eso. Entonces ahí, ahí va uno a, a, mirando también en qué pueden ir surgiendo también los rendimientos de, de los jugadores dentro del terreno de juego, porque es que esto es un esto es un, un deporte colectivo, un deporte de conjunto, y si los demás no te rodean bien, pues te queda muy complicado.
0: Eso claro, es ahora, a mí lo que, lo, que me, lo que me llama la atención es que, tiene razón Jason, es un, es un deporte de conjunto, pero también es cierto que sí estamos demasiado sesgados a la derecha. O sea, el profe puede decir que es que por la izquierda elaboramos y lo que quiera, pero es que usted ve el video y en el video todos los ataques de millonarios están como en esa gráfica, por la derecha por la derecha, por la derecha nosotros por la izquierda somos nulos y entonces cuando un equipo rival se dé cuenta porque finalmente ahorita todo ese eh, Big Data y lo que hace Juanse lo harán los videoanalistas de analistas y los estadígrafos de los clubes, inclusive el cuerpo técnico tendrá a alguien si alguien ve esa gráfica y dice oiga, el rival me ataca el 46% del tiempo por la derecha pues lo neutralizo por la derecha y si el rival sabe que nosotros por la izquierda somos a veces tan inofensivos, porque en realidad somos a veces inofensivos, pues con mayor razón nos pueden ganar tácticamente las batallas. Esto es un llamado para, porque lo hemos dicho hace mucho tiempo, ¿no, Juanse? ¿Cuántos llevamos? Creo que todo el año, desde que empezó. O sea, este es el quinto partido que decimos, ojo. Ojo, así como nos han hecho muchos goles volviendo, también decimos ojo, estamos atacando mucho por la derecha, demasiado. Aquí me están diciendo que Emerson tiene un cuadro gripal. Para las personas que, que dicen que de pronto Emerson no rindió tanto, que eso pudo influir, que no, tiene okay. un cuadro gripal y que de pronto por eso influyó en el partido. Y con todo y eso para mí Emerson fue la arma ofensiva número uno de nosotros hoy.
1: Sí. Vea que, vea que Emerson cuando se cambió de, de banda, ahorita que está viendo la repetición, fue el que le mete el centro, no fue Perlaza, yo pienso que había sido Perlaza pero no fue Emerson el que le metió el centro a Uribe desde que García le pegara al Chicho Arango entonces casi que generó de las pocas ah, opciones de Emerson. claras y bueno y exacto, y pues el penal que estamos discutiendo de la mano el, la segunda jugada también la generó de Emerson con todo y gripa pues sí, es el más desequilibrante en este momento, yo realmente pues la, lástima que no lean nuestras preguntas, hoy paso otra rueda de prensa sin que nos leyeran porque habíamos preguntado eso, la primera es ¿por qué, ¿por qué tan recostado el juego a la derecha y por qué no le pegan de afuera? es que cuando no aparece ni Román ni Chicho rematando nadie más remata ¿sí? y eso es, una, eso es una, para este tipo de partidos creo que la media distancia puede ser un arma importante además que parece que Bonilla Bonilla suelta todo, Bonilla usted le remata afuera y el tipo la suelta entonces en ese tipo de cosas yo son las que uno dice ¿por qué no? ¿por qué no probar otras alternativas? y, y, y bueno, el tema de de Mojica y de, y de Ruiz, y para mí para mí es raro que no estén. Ahora, si uno le pregunta a Gamero, se, dice que es una falta de respeto, entonces se pone bravo si le preguntan por los jugadores que no convoca porque dice pero, que, es que hay que preguntarle pero, por los que estuvieron. Juan se póngale cuidado. Eh,
0: los partidos los partidos cerrados, ¿sí o no, Jason? Sí. ¿Cómo se define un partido cerrado? Eh, ¿Se define? La táctica fija. Con una que... pelota parada. Sí. Exacto, una pelota parada se define pegándole de afuera ¿Qué? o se define con un error del rival el partido de hoy se definió ¿Un error con un error, error nuestro ¿Sí? pero las otras dos la pelota parada que fue la opción más clara del partido que fue el remate de Guarín y el remate de afuera inexistente hoy en Millonarios que es relacionado a lo que decía Juanse Sí, nos falta pegarle de afuera nos falta balancear el juego nos falta alimentar más a Fernando Uribe, porque si usted no balancea el juego, a Uribe no le llega la pelota, y Uribe no es Superman. Así es. Uribe, ¿cuántas veces jugó? ¿Qué, qué, 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 tuvo el cabezazo? La, primer, la única que le alimentaron tal vez
6: en todo el partido. Vez, fue la única vez que quedó de, de frente al área. De resto, siempre tuvo que venir a recibir de espaldas. Y entonces ahí eso es un síntoma de que efectivamente el juego ofensivo de Minenarios no está más allá de que hagan goles y más allá de que tenga partidos de cuatro goles y otro de tres y demás algo está pasando en el funcionamiento porque lo que usted dice cuando ya le empiezan a coger la medida al equipo porque los demás los, los rivales también lo estudian eh, hay que buscar las variantes y una de esas variantes es bueno y qué opciones tenemos por extremo eh, por, eh, digamos por izquierda un extremo por izquierda qué opciones hay allá eh, vamos a modificar del 2 de la media cancha y vamos a meter un 3, o vamos a abogar con una bola en línea de 4 en algunos momentos. Esas son las modificaciones que me sorprende a mí el profesor Gamero no esté haciendo, porque si por algo se ha caracterizado Gamero a lo largo de su trayectoria como director técnico, es eso: que en un partido usted 4 o 5 esquemas diferentes y deja completamente nulo lo que usted quiera hacer para, para contrarrestar lo que, lo que él tiene en su mente. Y eso le está faltando a Gamero, eh, al menos en esta etapa de arranque o 21 con millonarios.
1: Sí, señor. Bueno, hay otra tanda de audios para ir cerrando, muchachos. Nico. Nico. Se fue, Nico. Que se hay otra tanda de audios ya para ir cerrando el tercer tiempo. Dele, dele. ¿Qué, ¿Qué otra Listo, cosa? Vamos cerrarlo. Pues... Mini previa aquí dice acá que no hay variantes.
0: Pues, oiga, si es, si es, buen, si es válido lo que, lo que dice Jason, no tenemos variantes. Y, y si usted cambia posición por posición, ahí no estamos haciendo mucho.
1: Pero es, Partido con pasto, Juanse. A pero, ver. Pero se acuérdese que, que también yo creo que va desde la conformación del banco. Creo que tanto usted como Leo tenían a Jader y Jader hoy ni el banco. Sí, vea que hoy fue abadía.
0: Sí, sí, fue Abadía. Lo que pasa es que acuérdese que nosotros en el live dijimos que, que Jader, y después en la rueda de prensa el profe dice que los está rotando y que como Abadía no jugó contra Pereira, entonces que lo iba a poner esta vez para darle minutos. Y así fue. Pero, digamos, la conformación del banco va relacionado más a, un, a, la, a la ausencia de un volante de marca, aparte de Guarín, que acompañe. Eso me llamó mucho la atención. Sobre todo, pues, por el, por el tipo de partido que nos jugábamos. Listo, los audios. Pero sí, claro, ahí, ahí empieza todo.
1: Dele, dele de suénelos. Y cerramos con la
5: Señores Mundumillos, buenas tardes. Eh, raro el partido de hoy, no sé, se perdió ese espíritu con el que se terminó jugando el año pasado. Se traen buenos refuerzos que hasta ahora, pues, digamos que solamente Uribe ha demostrado la casta. Pero muy triste, muy triste ver cómo ante Medellín. Esto es prácticamente una fotocopia del partido ante Medellín y pensé que se iban a corregir, a apretar tuercas, pero se vio exactamente el mismo partido, con la excepción de que en esta oportunidad se perdió un invicto que pues, para mí, la verdad, no, no, no vale. O sea, eso no cuenta, eso no da puntos, no da nada, simplemente hay personas que le dan mucha importancia, realmente para mí no, no cuenta.
9: Caballeros ilustres, espero les esté muy bien, de salud todos, espero la mami de Leandrinho esté mejorcita, esté en casa, ya saben, cuenta conmigo, porque necesita una ayuda, eh, tengo un amigo que es doctor, y ahí estamos para los que se oyeron, para colaborarles, y yo los contacto y cuentan conmigo. Espero, esté bien de cumpleaños la señora Diana. La mamá de Mapis, la futura Bueno, no hay <risa> Espero la pasen, estén, estén tranquilos eh, Escuché el partido a través de ustedes este Y no, pues Me parece muy bien la opinión Que el señor Gamero se demoró demasiado en los dos cambios <risa> De Mujica y Salazar Y me parece que hubiera sido Interesante incorporar a Bertel Y cambiar a cambiarlo como La modificación por Salazar Ya que abría un poquito más la cancha por pues, el sector izquierdo se necesita más elaboración de juego exterior e interior. Entonces me parece que hoy el responsable es el señor Alberto Gamero. Espero estén bien de salud. Saben que los aprecio y los quiero. Dios los guarda y los proteja. Saludos desde Cipa Y recuerden que cuenten siempre con mi amistad. No bien de uno que yo no me olvide de ustedes. Siempre mis oraciones.
7: Cuídense mucho de salud y aquí estamos al pie del cañón. Buenas tardes, un saludo especial para Mundo eh, contentos por el triunfo pero muchas cosas por corregir, me parece que, que toca hacer el tema, trabajar el tema de Román, eh, puede ser un, un tema de perfil cambiados, también puede ser que eh, se lo pueda utilizar como un volante, eh, más llegador y meter otro lateral, o pasar a Emerson eh, Rodríguez al otro lado y dejar a Román donde está para que equilibre las cargas. En fin, es un problema que Gamero tiene que resolver. Pues saludo a todos, eh, muy contento por el triunfo. Eh, el equipo ataca muy bien, pero toca hacer esas correcciones para que sea un equipo más equilibrado. Eh, felicitaciones y, 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 y vamos por la 16.
2: Creo creo que el oyente no se ha enterado que, que Millonarios perdió. Ahí hay que bueno, hay que anotarse a la Valentina que qué pasó ahí. Pero eh, no, con el resto no, igual con el, el resto el, estoy de acuerdo. El mensaje es bueno
0: Nico. Sí, sí,
8: sí, bueno, el
0: mensaje es bueno. Esto no no ha pasado nada. Vamos por la 16. Aquí el hecho de que hayamos perdido hoy no quiere decir pues que ya estemos eliminados o que no no, 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 está bien, hay cosas a corregir pero el, el, el objetivo de la 16 sigue siendo el mismo nosotros seguimos pensando igual, la ilusión debe seguir igual, muchas personas seguramente porque se sí han escrito como que hay, que ahora sí se desnudaron las verdaderas eh, falencias de millonarios Sí, tenemos falencias pero también tenemos un puñado de virtudes y seguimos constantes en la, en la consigna de que se puede ganar un título con la nómina que tenemos, incluso eh, con nuestras falencias, sabiendo que atacamos mucho por la, por la derecha que cuando atacamos no sabemos volver, que tenemos problemas de posicionamiento pero con todo y eso podemos pelear todavía, ¿no? o sea, se perdió un partido pero la seguimos
9: Eduardo López desde Bogotá Millonarios fue el que hizo por el partido Equidad cerró todos los espacios marcó fuerte eh, ya al final pues Gamero simplemente iba a cerrar el partido con el empate el gol es un error y creo que las dos manos que no pitaron penalti
7: inciden en el marcador
9: por más que Gamero haya dicho que Felipe Román estaba concentrado para este, para este partido para mí no es así, para mí él quitó piernita, evitó el choque eh, no entró tan vehemente como en otros partidos, porque él tiene la cabeza pensan, pensando en, en su transferencia o en las noticias, en, en todo el humo que habla. Y el partido pues, pues no me gustó la verdad. Un saludo. Muy buenas tardes para toda la gente de Mundo Millos. De antemano agradecerles por la transmisión porque estaba viendo el partido pero siempre escuchando la narración de Tami. Eh, bueno, qué decir de este Millos O sea, hoy, hoy Aunque Kiat no atacó mucho Se vio más solidez defensiva Que en los anteriores partidos Lastimosamente pues no se pudo Ver reflejada esa solidez Defensiva pues Por lo que perdimos Pero creo que fue un error puntual Al último minuto Pero yo creo que en 100 Millonarios jugó bien Tal vez Gamero erró un poco con los cambios O sea, con hombres importantes y pues, nada, ya pasar página y prepararnos con pasto.
3: Millonarios tiene la obligación este semestre de salir campeón. Hoy fue un traspiés, sumado a que un mal arbitraje, mala decisión de los cambios y actitud ganadora hasta el final. Pero no importa, tenemos que tener fe en nuestro equipo. ¡Vamos los millos, vamos!
2: Listo, con eso cerramos la tanda de audios de hoy. Muchísima gente participó. Se me quedaron por fuera varios audios. Por ahí estaba Carlos Villamizar escribiendo que lo pusiera. Ya ya teníamos los audios seleccionados. Entonces, para el próximo también lo tendremos lele. en cuenta. Y listo. Muchas gracias a toda la gente que nos bueno, ayudó a hacer la transmisión número lele. uno, Juanse.
1: Bueno, nada, yo, yo para ir cerrando y, y mi comentario final y una mini previa con pasto, pues hermano, hay que levantar cabeza. A mí me preocupa mucho el tema del, del desbalance, ojalá Gamero tenga para, para recuperar todo esto. Partido a mitad de semana, el jueves, ¿me corrige Mechu, sí? Eh? ¿Jueves? El jueves, el jueves a las seis. Jueves a las seis contra el Pasto, un equipo también harto. Sí. Entonces, pues, invitar a la gente a que se conecte con nosotros, ¿sí? Y, y nada, para adelante.
0: Jason, el último de, comentario, porfa. De
6: mi parte, viejo Michu, decir que evidentemente aquí no ha pasado nada. Eh, son, digamos, muchas las cosas buenas que tiene Millonario. Se preocupa uno, evidentemente, porque no es la forma de perder un, un, un partido eh, pensando, en, obviamente, que ese punto al final puede costar caro. Entonces, se preocupa uno por eso, pero, pero decirle a la gente que, que con calma, que con tranquilidad, eh, lo de Román, como bien lo dijo el profesor Gamero en la rueda de prensa, por ahora solo rumores, por ahora solo hay un interés, pero no hay nada sobre la mesa, no se sabe absolutamente nada, no creo que tenga que ver el tema del rendimiento, que para mí todo, pues, no fue del todo malo el día de hoy de Román en el terreno de juego. Eh, y tener la tranquilidad de que él poco a poco va ido, obviamente el profesor Gamero acomodando sus piezas y esperando, eso sí, que haya las variantes que necesitamos que, que vengan dentro del terreno de juego eh, según se vaya dando cada uno de los partidos. Esperar que después, en que Millonarios, mejor es lo que hizo mal hoy y sobre todo tenga ritmo de juego y mucha complementación en el, en el frente de ataque, que eso fue lo que más falta hizo el, eh, eh, en esta tarde.
0: Jason, gracias. A Juanse también, muchas gracias. A Nico,
2: Nico, un último comentario. No, no, pues que, que Millonarios. ¿Cómo? Lo de,
6: la lo de la encuesta. Ah, lo de
2: la encuesta. Bueno, también lo de la encuesta que está en la descripción del video para que la respondan los que respondan la encuesta van a estar participando por una camiseta de brainer paz entonces ya ya cuántas respuestas vamos Mechu, ya vamos llegando a las 2000 respuestas cierto ya pasamos, de 2000. Ya pasamos, ya pasamos de 2000. a 2000. ya pasamos entonces de 2000. ya están ya estamos sí, sí, sí. ya está próximo a que se cierre la encuesta entonces últimas oportunidades para que llenen la encuesta y, y nada, esperar que millonarios corrija errores que Gamero no, yo la verdad no quiero que Gamero siga haciendo esos cambios tan extraños que ha, ha venido haciendo los últimos partidos, que sea más coherente y, y que los jugadores se aterricen porque yo también siento que están con mucho, muchas noticias, que por un lado, que por el otro, y no están concentrados en, en lo que es que es millonarios. Y Nico, listo. Nico, ¿quién nos ayudó con los audios? Valentina, Valentina que está aquí fuera de cámaras. Valentina, por favor,
0: por favor, que se despida, por favor, el último mensaje. Gracias por todo, ¿eh?
8: Chao, muchas gracias. Perdón los errores. <risa>
0: <risa> gracias, Valentina, de todo el equipo. A Jason, a Juanse, a Nico, de parte de ese servidor. Mapi está en el cumpleaños de la mamá, ya la saluda. que cumpla muchos más. Leo está trabajando, su mamá ya está mejor. Para los que preguntaron y, y mandaron el, el audio. Ya vamos a dejar el link de la encuesta ahora en el chat, en ambos, en ambas redes, en Facebook y en, y en, YouTube, eh, y, en la, y en
2: la descripción del video.
0: Están preguntando que cuando descansamos, estamos sí, en la descripción del video también. Están preguntando que cuando descansamos, mi Millos millones descansan en el próximo fin de semana. O sea, jugamos el, jugamos el jueves con Pasto, descansamos el fin de semana y volvemos a jugar el martes con Junior. Esa es nuestra fecha de descanso el próximo jueves es partido nos encontramos eh, a las 5 y 40 arrancará nuestra transmisión con el relato de Tamí y los comentarios del equipo de siempre a todos muchísimas muchísimas gracias, mi último comentario va relacionado a la parte mental eh, lo dijo el profe pero usted sabe que la gente dice muchas cosas pero lo que prima son los hechos eh, no se acaba el mundo por perder un partido porque el equipo sigue arriba y ojalá no pase lo del 99. En el 99 nosotros perdimos un partido y perdimos todo. Perdimos todo y todos, porque nos caímos. Espero que el equipo sepa mentalmente levantarse de, del hecho de perder después de tanto tiempo. Y eso va a ser importante que sea una revancha el próximo jueves contra el, contra el Pasto. Solo eso, porque yo sé que eh, después de lo mental, futbolísticamente tenemos cómo pasarles por encima o cómo hacerles un buen partido. Esa es mi gran preocupación y también va relacionada a la hinchada. Eh, se perdió un partido, ya fue pero la vida sigue, Millonarios está bien tenemos buena nómina y ojalá ese ambiente, esa comunión equipo hinchada que se ha generado desde que se contrató a Fernando Uribe no se pierda por haber perdido hoy con equidad a todos un abrazo muy grande, muchísimas gracias eh, cinco horas casi de transmisión y nos encontramos de nuevo el próximo jueves gracias y ya viene todo el partido en nuestras redes sociales y en nuestra página web ya vienen los números, ya vienen las crónicas los videos eh, no se pierdan de nada porque el contenido en Mundo Millón no para. Gracias de nuevo a nombre de todo este equipo. Un abrazo. Chao. Chao.
8: Chao.